0: Γεια σας φίλοι μας σε ακόμη ένα podcast ε, με τον φίλο τον Βασίλη Χρονόπουλο που θα σας κρατήσουμε συντροφιά με ένα ακόμα θέμα που θα ανατήξουμε. Γεια
1: σας, γεια σας και από μένα. Ε, σήμερα το θέμα μας είναι φρεγάτες, έτσι Σάβα.
0: Οι φρεγάτες που πρόκειται να προμηθευτεί να αποκτήσει το πολεμικό ναυτικό σύμφωνα με τις τελευταίες αποφάσεις που έχουν ανακοινωθεί. Ακριβώς. Δεν έχει την θυμί... ακόμα σύμβαση σε μερικέ. Μέρες θεωρούμε ότι θα γίνει και αυτό από ό,τι λένε οι πληροφορίες.
1: Ευχαριστώ αυτό, ευχάριστα ναι. Και ήθελα σε αυτή τη στιγμή να θυμίσω ότι αν σας αρέσει η δουλειά μας εμένα και του Σάβα, θα σας παρακαλούσα να κάνετε like και subscribe στο κανάλι στο YouTube ή όπου αλλού ακούτε το podcast, στο Google Podcast ή στο Spotify.
0: Ωραία, να πιάσουμε λίγο, Βασίλη, την προϊστορία έτσι σύντομη προϊστορία του όλου προγράμματος.
1: Ναι, ναι, ναι. δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε έτσι στενές επαφές με μεγαλίδες και γαλλικές φρεγάτες.
0: Όχι, αυτό είναι σωστό και κρατάει αρκετά χρόνια. Η, η επίσημα, η έναρξη των ελληνογαλλικών επαφών για συζήτηση με αντικείμενο πώληση γαλλικών φρεγατών στο πολεμικό ναυτικό ξεκινάει από το 2008 περίπου. Επικυβερνήσεως Καραμαλή στην Ελλάδα και Σαρκοζή στην Γαλλία. Τότε το αντικείμενο ήταν, η πρόταση μάλλον που μας έκαναν οι Γάλλοι, ήταν οι φρεγάτες τύπου ΦΡΕΜ. Η συζήτηση αφορούσε μια προμήθεια 4 έως 6 φρεγατών. Αυτές ήταν ένα τυπικό σχέδιο φρεγάτας Σύγχρονο, τελευταία λέξη της αφηγικής εκείνη την εποχή, ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο είχε βάλει μπροστά από κοινού η Γαλλία με την Ιταλία για να καλύψουν από κοινού, με βάση μια κοινή πλατφόρμα μάλλον, τις επιθυσιακές τους ανάγκες, Σε φρεγάτε.
1: Η οποία φρέμα, αν θυμάμαι καλά, και η ιδέα τη ήταν η ευρωπαϊκή φρεγάτα, όπω ήταν το Eurofighter, ήταν κάπω ένα αντίστοιχο πρόγραμμα. Κάτι αντίστοιχο.
0: Είχαν ξανασυνεργαστεί και στο παρελθόν η Γαλλία με την Ιταλία σε τέτοια προγράμματα αναφυγικά, Οι φρεγάτε ορίζονταν, ανεξαρτήτω βέβαια τη επιτυχία ή στον ένα ή τον άλλο βαθμό που σημείωσαν τα προγράμματα αυτά. Η Frem μπορούμε να πούμε ότι ήταν πετυχημένο πρόγραμμα για το Ιταλικό και το Γαλλικό ναυτικό, βέβαια, λόγω οικονομικών δεδομένων, η Γαλλία περιέκοψε σε πολύ μεγάλο βαθμό το, τις απαιτήσει για το πρόγραμμα και οι συνολικές, ο συνολικό αριθμός φρεγατών που αποκτήθηκαν είναι μικρότερος από τον αρχικό που είχαν σχεδιάσει. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Τα πλοία αυτά είναι, ήταν και παραμένουν πολύ καλά πλοία. Αυτό όμω που έχει σημασία ίσω είναι να δούμε ποια ήταν η αντίληψη του πολεμικού ναυτικού εκείνη την περίοδο, Βασίλη. Δηλαδή, αυτή ήταν μια καθαρά πρόταση των Γάλλων, αλλά να δούμε λίγο τι σκεφτόταν εκείνη την περίοδο και το πολεμικό ναυτικό, δηλαδή για τι δικέ του ανάγκε, έτσι.
1: Ναι, νομίζω ότι πάντα το θέμα μα είναι να έχουμε πλοία αεράμηνα περιοχή. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο στο Αιγαίο, έτσι δεν είναι. Και η ΦΡΕΜ και η Μπεραρά είναι πάνω σε αυτό το σκεπτικό.
0: Ναι, απλώ εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε βέβαια μπελαρά, είχε παρουσιαστεί φρέμο όπω είπαμε. Το πολεμικό ναυτικό είχε κάνει τι μελέτε του, είχε κάνει τι αξιολογήσει του και τι εκτιμήσει βάσει των πλοίων που υπήρχαν διαθέσιμα στη διεθνή αγορά. Τα αξιολογούσε από πλευρά δυνατοτήτων για να καταλήξει περίπου τι ήθελε και αυτό. Είχε κάνει τη δική του καταγραφή σε επίπεδο τεχνολογικών εξελίξεων και αυτό για να το πούμε σε πολύ. Αντρέσγνα, μέσα αυτό το πλοίο, το οποίο μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν το αρχέτυπο που κάλυπτε τις αντιλήψεις του και τις απαιτήσεις για αυξημένη αντιαεροπορική ικανότητα, όπως είπες, ήταν το σχέδιο της Ολλανδικής Σχεδίασης, το LCF, το οποίο ήταν το ένα βήμα παραπάνω που θεωρούσαν τότε απαραίτητο οι Έλληνε επιτελεί ότι έπρεπε να γίνει για να εξελιχθεί η ικανότητα του πολεμικού ναυτικού υπήρχε τότε εκείνη την περίοδο ένας στόλος φρεγατών που έχουμε ακόμα και σήμερα. Οι τέσσερις ΜΕΚΟ και οι δέκα εκείνη την περίοδο τύπου S, ολλανδικές, πολύ καλά καράβια, όλα. Και ήθελα να γίνει το, ήθελα ένα βήμα παραπάνω να ψηθούν οι δυνατότητες αντιεροπορική άμυνα περιοχής. Ήρθε η πρόταση των Γάλλων εκείνη την περίοδο, η οποία όμως, για να το πούμε πάρα πολύ περιληπτικά, δεν μπορούσε να συγκριθεί από πλευρά φόρτου αντιαεροπορικών βλημάτων και αισθητήρων ραντάρ με το LCF. Και γι' αυτόν τον λόγο, οι Έλληνε με του Γάλλου επιτελεί, μάλλον οι Έλληνε επιτελεί με του εκπροσώπου των γαλλικών αφηγείων, μπήκαν σε μια μακρά περίοδο συζητήσεων που απαιτούσαν ουσιαστικά οι δικοί μα αξιωματικοί. Την αύξηση του φόρτου των αντιαεροπορικών βλημάτων για να καλύπτονται καλύτερα οι επιχειρησιακέ απαιτήσει. Για παράδειγμα, η LCF που σου είπα, Βασίλη, η Ολλανδική, ήταν ένα καράβι παρόμοιο, ανάλογου μεγέθου με τη ΣΦΡΕΜ από πλευρά εκτοπίσματος και διαστάσεων, αλλά είχε ένα σύστημα με 40 κελιά για αντιαεροπορικά βλήματα που μπορούσε να συνδυάσει ένα φορτίο 32 βλημάτων μεγάλου βελληνικού SM2 και 32 βλημάτων μέσου βεληνικούς ή SSM, δηλαδή 64 συνολικά βλήματα. Απέναντι οι απαιτήσει του γαλλικού ναυτικού, όπως έβλεπε το γαλλικό ναυτικό τη φρεγάτες της ΦΡΕΜ, δεν απαιτούσαν τόσο μεγάλο φόρτο αντιαεροπορικών βλημάτων. Με αποτέλεσμα το πολεμικό ναυτικό να ζητάει αναπροσαρμογή αυτών των δεδομένων και μια μίξη για μεγαλύτερο συνολικό αριθμό αντιαεροπορικών βλημάτων και μεγάλου βεληνικούς και μεσεού σε γενικές γραμμές όμως τα πράγματα, όπως ξέρουμε όλοι οι Βασίλη, δεν προχώρησαν λόγω των άσχημων οικονομικών δεδομένων που επικράτησαν από το 2010 και μετά για τη χώρα μας.
1: Και όχι μόνο παγκοσμίως, φαντάζομαι και γι' αυτό η Γαλλία ακύρωσε περίπου 10 πλοία, έτσι.
0: Ναι, απλώς εμείς μπήκαμε όμως στην περίοδο των μνημονίων, δηλαδή πάρα πολύ στενά περιθώρια πλέον για να κάνεις ε, οποιασδήποτε έτσι... Ενέργειε σε επίπεδο αμυντικού σχεδιασμού και προμηθειών. Ο, ούτε, ανάσα, ούτε ανάσα θα έλεγα, όχι για αμυντικού σχεδιασμού. Ναι, στιγμ... Κάναμε το κλασικό λάθο, νομίζω, Βασίλη, γιατί δεν είμαστε μια χώρα που δεν έχουμε απειλέ. σα-ίσα έχουμε πολύ έντονη απειλή. Απλώ κάναμε το λάθο οι κυβερνήσει τότε να βρουν την εύκολη λύση από πού θα κόψουμε από τι αμυντικέ δαπάνε. Με αποτέλεσμα, όταν αυτό το πράγμα κρατάει 10-15 χρόνια, μπορεί τυπικά να κρατήσει 10 χρόνια, αλλά τύπο είχε κρατήσει πολύ περισσότερο γιατί υπήρχε μια προσπάθεια να συγκυρίσουν λίγο τα οικονομικά και οι αμυντικές δαπάνε ήταν το πρώτο θύμα. Το πρώτο θύμα. Όπως καταλαβαίνουμε, η μακρά περίοδος τέτοιων δεδομένων οδηγεί σε μαρασμό, να το πούμε γενικά, των ενόπλων δυνάμεων και τη αμυντικής ικανότητα γενικότερα. Ε, ε, φάτων, θε, θε, νομίζω
1: ότι όλοι θυμόμαστε τα πρόσφατα, μια από τις πρώτες ε, κινήσεις της ε, κυβέρνησης τώρα, ήταν να ξεκινήσει κάποια προγράμματα προμήθειας εντελακτικών, γιατί είχαν μείνει πολλά πράγματα πίσω με, με προβλήματα και αποτελέσματα στην επιχειρησιακή
0: ετοιμότητα. Βέβαια, η αποκατάσταση υπαρχότων οπλικών συστημάτων είναι το πρώτο και το αυτονόητο, αρκεί να πέφτουν χρήματα. Και βέβαια η κυβέρνηση δεν έκανε μόνο αυτό, έκανε ένα συνολικό, μια συνολική προσπάθεια δυναμική και πρωτόγνωρη για τις ενόπλες δυνάμεις μετά από τόσο καιρό, όπως είπαμε, που οδηγεί σε αυτές τις εξελίξεις ευμενής και για το πολεμικό ναυτικό. Το θέμα λοιπόν με τις φρεγάτες ενώ έσβησε, με την περίπτωση των φρέμπ, όπως είπαμε, επανήλθε αρκετά χρονιά αργότερα, όταν... Στις αρχές του 2016, οι Γάλλοι προτείναν πλέον τον νέο τύπου φρεγάτας που παρουσίαζαν για το δικό τους ναυτικό, που εξέλισαν για το πολεμικό τους ναυτικό, την λεγόμενη Μπελαρά, έτσι σαν έκδοση, σαν ονομασία εξαγωγής τέλος πάντων ενός μοντέλου. Ήταν μια μικρότερου μεγέθους φρεγάτα σε σχέση με τις ΦΡΕΜ, αλλά σαφώς πολύ πιο εξελιγμένη από τεχνολογικής απόψεως. Δεν είναι, δεν είναι, και
1: τόσο μικρότερη, έτσι; Δηλαδή, ε, ας πούμε το εκτόπισμα της είναι 6.000, ε, sorry, το το εκτόπισμα είναι 4.400 και τις framerate. 6.000 τόνιπας γενικά. Ε. Και της ΦΡΕΜ ήταν 6.000 τόνοι, αλλά σε μέγεθος είναι 142 μέτρα με 122. Δηλαδή είναι ε, συγκρίσιμο ελαφρότερο, αλλά δεν είναι μικρό, ας
0: πούμε, πλοίο. Παρα... Γιατί... Όχι, έτω... μικρότερο είναι σαφώς μεγαλύτερο η φρεγάτα από τις υπάρχουσες που έχει σήμερα το πολεμικό ναυτικό, αλλά μικρότερη συγκριτικά με τη ΦΡΕΜ. <Τι> Αυτό όμως ανακλά και την ε, τεχνολογική πρόοδο τη Γαλλική αμυντικής Βιομηχανία, η οποία προσφέρει ένα καράβι να το πούμε έτσι απλά, ε, αντιστοίχων δυνατοτήτων με τις frame, ε, Δεν να πεις ότι η στερεί πάρα πολύ σε σχέση σε επισάκες ικανότητε με τη frame με πολύ μικρότερο όγκο, σχήμα, πες το όπως θέλεις. Δηλαδή, αυτό δείχνει πολλά. Όλα είναι πιο μικρά, αλλά τα, το ραντάρ, ας πούμε, για παράδειγμα που...
1: Το τρα, ραντάρ 360, που ποτέ δεν είναι εντυπωσιακό, ναι,
0: λέει. Ναι, που είναι πολύ μεγάλων επιδόσεων μπορεί και χωράει σε αυτό το να το πω έτσι το, το πλοίο σε αυτό το σχέδιο. Και επίση, προσωπική
1: μου άποψη, εντάξει, εγώ είμαι πεζό και βρομοπόδαρος πεζός, Δεν έχω ιδέα από όλα αυτά ε, το, τι γίνεται στο μπλε νερό. Ε, μπορώ να πω ότι η μπελαρά μου αρέσει πολύ περισσότερο από ότι μου αρέσει η φρέμ μου πτικά. Είναι έτσι ωραί, ωραίο καρ, α πούμε.
0: Εγώ έχω εντελώ διαφορετική άποψη. Ακόμα και αν σ...
1: υπάρχουν θα, θα διαφωνήσω και θα, σου και, κάτι, και θα σου πω και κάτι που θα, θα σας αρέσει. Ότι ξέρει ότι την παίρνουμε με την έκδοση με ανεστραμμένη πλώρη, Την οποία ανεστραμμένη πλώρη έχει και το Αβέροφ. Οπότε είναι έτσι και λίγο σημειολογικό. Ναι.
0: Εντάξει. Αυτό είναι κάτι σημειολογικό. Εγώ δεν αποδίδω ιδιαίτερη σημασία σε αυτά τα πράγματα. Οπτικά δεν με συγκινεί ιδιαίτερα, αλλά δεν έχει σημασία αυτό το πράγμα. Όχι, προφανώ. Ε, το... Μιλάμε για πολεμικέ μηχανέ, δεν μιλάμε για κρουαζιερωπία, έτσι.
1: Προφανώς, προφανώς. Είναι θέμα το, το τι αποτελέσματα και τι ικανότητε έχει. Αλλά απλώς λέω ότι και οπτικά εμένα, εμένα προσωπικά δεν με χαλάει ας πούμε.
0: Κοίταξε, το, αυτό που λες, το, ε, διαφέρει κάποιον κόσμο, το προσέχει και αν ε, τώρα στις γιορτές που μας πέρασαν η κάρτα του πολεμικού ναυτικού έτσι που ε, διανεμήθηκε για τις ευχές ήταν... Ε, Μία παράσταση που ξεκινούσε από την Τριήρη, την αρχαία, που είχε ανάλογη πλώρη. Μετά πήγαινε στην πλώρη του Αβέροφ και μετά σου παρουσίαζε την πλώρη το σχέδιο της Μπελαρά. Οπότε σε αρκετό κόσμο του πάντων αυτό το πράγμα έχει κάποιο, περνάει κάποιο μήνυμα, να το πούμε. Απλά. Λοιπόν, η ουσία είναι βασίλειο ότι το... Μετά από δύο χρόνια περίπου, γιατί στα τέλη του 17, το Νοέμβριο του 17, Γίνεται μια συνάντηση ε, τη ελληνογαλλική, συνεδρίαση μάλλον, όχι συνάντηση τη μικτής ελληνογαλλική επιτροπή αμυντικοτεχνική συνεργασίας στο Παρίσι. Όπου εκεί πέρα πλέον ε, οι Γάλλοι κατέθεσαν επίσημα πρόταση ε, για να πάρουμε να αγοράσουμε τι ε, μπελαρά. Οι εξελίξει βέβαια δεν ήταν και τόσο ε, αργέ. Δηλαδή πρέπει κάπου μετά από ένα έπλογο χρονικό διάστημα κάποιων μηνών. Αυτό το πράγμα να άρχισε να εξετάζεται από ελληνικής πλευράς. Με αποτέλεσμα θα θυμάσαι φαντάζομαι τότε τον Απρίλιο του 2018 που είχε εμφανιστεί εντελώ έτσι σε ανύποπτο χρόνο που λέμε χωρίς να έχει ακουστεί κάτι ιδιαίτερο. Ο τότε αναπληρωτής υπουργός της Εθνικής Άμυνας ο Φώτης Κουβέλης και είχε κάνει λόγο για,
1: για την ανοικίαση. <συσχελίες>
0: το θυμάσαι?
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι. Την ενοικίωση των ε, φρέμ και έχει γίνει τότε μεγάλο θέμα. Και... Τον
0: ενοικίωση ναι, ναι. το οποίο βέβαια ε, δεν ε, υλοποιήθηκε. Ε, οι Γάλλοι το διέψεσαν εκείνη την περίοδο και ουσιαστικά αυτό που ήταν ε, το στοιχείο που μετρούσε για του ε, Γάλλους ήταν ότι ο αριθμό φρεγατών φρέμ που είχαν εκείνη την περίοδο, σε, είχαν εντάξει σε υπηρεσία στο γαλλικό ναυτικό, ήταν μικρό. Δεν μπορούσαν δύο μονάδε να τι πάρουν καλά-καλά και πολύ λίγο χρησιμοποιημένε και να μα τι. Μισθώσουν για τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια, που ήταν προφανώς ο σχεδιασμό. Αυτό όμως το θέμα πιο... η διάσταση αυτή όμως, ε, ήτανε... αφορούσε τη γενικότερη πρόταση που είπαμε που είχε γίνει από πλευράς Γάλλων για να αγοράσουμε φρεγάτες πελαρά. Οπότε σε κάποιο στάδιο φαίνεται η δική μας πλευρά ζήτησε ότι ενδιάμεσα μέχρι να να υπογράψουμε για τις φρεγάτες αυτές και να τις παραλάβουμε θέλουμε να έχουμε ενοικίαση, μίσθωση, δύο Φρέμ το οποίο τελικά, όπως είπαμε, η απάντηση ήταν αρνητική, δεν μπόρεσε να γίνει. Ε, τον ίδιο μήνα όμως, εκεί, τον Απρίλιο του 2018, έγινε και η τυπική, ας το πούμε έτσι, έγκριση, όχι έγκριση, το ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο, ε, νέκρινε την καταλληλότητα αυτών των προτινόμενων πλέον από τους Γάλλους, ότι μπορούσαν να καλύψουν τις επιχειρησιακές τους ανάγκες και να συνεχιστούν οι συναντήσει και οι διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, είναι κάτι τυπικό μεν, αλλά ε, υπαρκτό, ένα ουσιαστικό βήμα ας πούμε, για να συνεχιστούν οι όποιε συζητήσει. Αυτό οδήγησε μετά, όπως ε, ξέρουμε, στην έναρξη διαπραγματεύσεων, μετά από κάποιου μήνε πάλι, με την ε, Naval Group, την γαλλική βιομηχανία, να έρχεται να παρουσιάζει τα σχέδιά της και πιθανά σχέδια τεχνική συμφωνία για να γίνει μια. Η υπογραφή σύμβασης. Αυτά δεν μπορούμε να πούμε ότι προχωρούσαν και με πολύ γρήγορους ρυθμούς, γιατί υπήρχε και η οικονομική στενότητα. Το όλο πρόγραμμα ήταν δεδομένο ότι δεν ήταν χαμηλού κόστους και γι' αυτό ίσως και εκείνη την περίοδο η συζήτηση αφορούσε δύο μόνο φρεγάτες, Βασίλη. Ναι. Ναι, νομίζω ότι
1: ήμασταν τυχεροί γιατί μην ξεχνάμε ότι η προσφορά που γίνεται τώρα έρχεται και στα απόνερα της ακύρωσης των πυρηνικών υποβρυχίων από την Αυστραλία, έτσι. Οπότε δεν είναι μόνο οικονομική στενότητα που είχαμε και εμείς και ότι τα πράγματα με τον χρόνο φτιάξανε λίγο, είναι
0: ότι θέλουν να καλύψουν λίγο τη ζημιά, να το πούμε έτσι. Αυτό ήταν σίγουρα μια υπόθεση, θα τα αναλύσουμε και παρακάτω νομίζω στη συζήτηση που επηρέασε. Αλλά από την άλλη το πρότιστο ήταν ότι η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση δηλαδή, Μητσοτάκη αποφάσισε ότι πρέπει να δοθούν χρήματα και άμυνα. Δηλαδή, αυτό ήταν ουσιώδες στοιχείο για έναρξη, μάλλον όχι έναρξη, για ουσιαστική πλέον συζήτηση στο πρόγραμμα φρεγατών. Και αυτό το πράγμα το οποίο κολυ, όχι κολλήσει εργούσε, να το πούμε ότι... Δεν πήγαινε και με πολύ γρήγορου ρυθμούς, γιατί ε, δεν υπήρχαν χρήματα, αφενός. Ε, από ένα σημείο και μετά, με την κυβερνητική αλλαγή που γίνεται τον Ιούλιο του 2019 και την ε, προσπάθεια από το 2020, ουσιαστικά, ε, που αποφασίστηκε η, αύξηση, η σοβαρή αύξηση του αμυντικού προπολογισμού και των δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα, τότε πλέον αρχίζει μια ουσιαστική, νομίζω, συζήτηση, πιο ουσιαστική συζήτηση για το Πρόγραμμα με τις Μπελαρά και το είναι ενδεικτικό ότι αμέσως μετά την κυβερνητική αλλαγή το... οι Γάλλοι ζητούσαν στο μεταξύ ένα τυπικό... μια τυπική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να μπορούν να απαντήσουν όσον αφορά τα οικονομικά, στα οικονομικά επίσημα. δεδομένα. Επίσημα.
1: Ναι, με ένα επίσημο, μια επίσημη απάντηση, όπως γίνονται κάποιες διαδικασίες. Σε ναι, αυτά αυτό τα δεν, πράγματα. Ήταν,
0: δεν ήταν δεσμευτικό. Δηλαδή η, επιστολή of, η αποστολή, η letter of intent, δεν δεσμεύει καμία χώρα. Απλώς εκδηλώνει ενδιαφέρον στην άλλη πλευρά, εκδηλώνει επίσημα το ενδιαφέρον στην άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά να μπορεί να σου παρουσιάσει με επίσημο τρόπο τα δεδομένα τη, τα στοιχεία τη και τι προτάσει τη. Και τις, τις τιμέ που έχει για σένα, να το πούμε έτσι με λίγα
1: λόγια. Γιατί εσεί χρειάζεστε αυτά. Εμεί τα κοστολογούμε τόσο, όλα αυτά τα οποία γίνονται σε κάθε ανάλογη
0: συνδιαλλαγή. Ναι, αυτό τώρα πάλι ξεκίνησε λοιπόν πάλι μια συζήτηση για τη Μπελαρά όσον αφορά την διαμόρφωση που επιθυμούσε το πολεμικό ναυτικό. Γιατί εδώ πέρα πρέπει να πούμε ότι όπω και στην περίπτωση των φρεγατών τύπου Frem. το γαλλικό ναυτικό, έχει μια άλλη αντίληψη εξοπλισμού των πλοίων τους και των φρεγατών, των κυρίων μονάδων κρούσεως δηλαδή, από το πολεμικό ναυτικό. Δηλαδή, το γαλλικό ναυτικό έχει ένα αεροπλανοφόρο και μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια αντίληψη επιχειρήσεων με μια δύναμη, μάλλον αυτό που ονομάζουν ομάδα μάχης αεροπλανοφόρου, το οποίο συνοδεύεται... Car-
1: Carrier Strike Group, όπως έχουν οι Αμερικάνοι, το οποίο συνοδεύεται ναι. από διάφορα πλοία, τα οποία συμπληρώνουν στην ουσία και βοηθάνε τη, τη, στην ουσία, την πτέρυγα μάχης που έχει πάνω το αεροπλανοφόρο.
0: Σωστά. Όμως, επειδή το αεροπλανοφόρο έχει αεροπορική δύναμη μαχητικών ικανή και για μεγάλες αποστάσεις, αυτό οδηγεί τους Γάλλους σε συντηρητικά επίπεδα εξοπλισμού των φρεγατών τους και των αντιτροπηλικών, με αποτέλεσμα η, η τύπου οι τύπου φρέμοι, οι οποίε ήταν άλλος ή άλλως, ε, φρεγάτες γενικής ε, πολλαπλού ρόλου, ε, να έχουν μόνο 16 βλήματα αντιαεροπορικά μεγάλου βελινικούς ή ανάλογα συνδυασμό με μεσαίου. Αυτό φυσικά δεν κάλυπτε τις απαιτήσει του πολεμικού ναυτικού, το, εδώ να κάνουμε μια παρένθεση, να πούμε ότι στο τέλος οι Γάλλοι και μια έκδοση φρέμ αυξημένων αντιαροπορικών α, δυνατοτήτων, με περισσότερα με 32 κελιά πλημάτων. Ε, αυτό όμως ε, δείχνει ότι ουσιαστικά η, 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 η πρόθεση, οι απαιτήσει του πολεμικού ναυτικού ήταν πιο απαιτητικέ, πιο αυστηρές, όπως θέλει ας το ονομάσει κανεί στο βασικό κριτήριο ισχύω ε, του υπό εξέταση αντικειμένου. Δηλαδή, το ότι εγώ θέλω από τις φρεγάτες που θα πάρω αυξημένες δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας.
1: Και Για να, λόγο... να, να συμπληρώσω εδώ, γιατί όπως έχουμε πει, μας αρέσει να τα εξηγούμε έτσι πολύ απλά, ε, ότι το πολεμικό ναυτικό ε, χρειάζεται αυξημένη προστασία από, από αεροπορικές απειλέ, όχι μόνο, για, ε, για αυτοπροστασία, για τα ίδια τα πλοία, αλλά στην ισότητα το πολεμικό ναυτικό είναι ένα ακόμη ε, στρώμα στην ασπίδα προστασίας ε, της όλης χώρας ε, και των επιχειρήσεων που θα γίνουν στο Αιγαίο. Ότι επειδή ο πόλεμος στο Αιγαίο θα είναι κυρίως αεροναυτικός, το πολεμικό ναυτικό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο να αντιμετωπίσει και αυτό τα εχθρικά αεροσκάφη για να μπορεί η ελληνική αεροπορία να είναι πιο ελεύθερη στη δικιά τη δράση. Αυτό είναι το.
0: Σίγουρα ο Βασίλη έχει μία βάση, αλλά εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι είναι το πρώτιστο. Για ποιο λόγο, Γιατί ούτω ή άλλως, μία φρεγάτα έχει ένα πεπερασμένο αριθμό βλημάτων. Δεν μιλάμε για, για αρκετέ δεκάδε βλήματα μεγάλου βελνικού ιδίου, ώστε να πει ότι θα μπορέσει μία φρεγάτα, για παράδειγμα, να προστατεύσει, να καλύψει με την αδιεροπορική της ζώνη ένα ή δύο κυρία νησιά ας πούμε, στο Αιγαίο. Ουσιαστικά, η δική μου άποψη, νομίζω ότι το προφανές είναι ότι το πολεμικό ναυτικό θέλει μερικέ κύριες μονάδες επιφανεια, ώστε να παρέχουν μεγαλύτερη, ισχυρότερη αντιαεροπορική άμυνα αντιαεροπορικών απειλών σε μία δύναμη επιχειρήσεων. Δηλαδή, δηλαδή πέντε φρεγάτες που θα βγουν στην ανοιχτή θάλασσα, όχι μόνο στο Αιγαίο, να μπορούν να προστατευτούν αποτελεσματικότερα από αεροπορικές απειλές. Ε, το θέμα είναι ότι Ούτως ή άλλως, όπως είπαμε, από, το 2000, από τη δεκαετία του 2000 το πολεμικό ναυτικό είχε προσανατολιστεί σε αυτή, την, σε αυτή την απέτηση. Και νομίζω ήταν σωστή. Ένα πολεμικό ναυτικό δεν μένει πάντα στα ίδια, εξελίσσεται ανάλογα με τις απειλέ, με τις προκλήσεις και τις αποστολέ που του αναθέτει η πολιτική ηγεσία σε επίπεδο αμυντικής πολιτικής. Ε, και να, αυτό που είπε για το
1: αποστολέ εκτός να, θυ, να πούμε ότι επίση η Μπελαρά είναι πραγματικά... Τώρα, όχι ότι οι άλλες φρεγάτες που έχουμε είναι λιγότερο κανές, αλλά είναι πλοία, όπω λέμε, Blue Water
0: Navy. Είναι για μακριές αποστάσεις. Δεν είναι... Όχι, μπορούν. Εντάξει, δεν, δεν, εννοείται ότι είναι πολύ σαφώς ανώτερα καράβια σε σχέση με τα υπάρχοντα. Δεν τίθεται δεν καμία σύγκριση, νομίζω. Ε, δεν, εμείς, όταν λέμε Blue Water Navy, δεν θα πάμε να επιχειρήσουμε στον Ατλαντικό, έτσι, δηλαδή, ούτε στον Ειρηνικό. Ε, ε, δεν... Για εμά, το Blue Water Navy υλοποιείται στην περιοχή, να το πούμε έτσι, της Ανατολικής Μεσογείου. Ακριβώς. Δηλαδή, η Κύπρος είναι περιοχή εθνικού ενδιαφέροντος, έτσι. Και η θάλασσα, η, τουλάχιστον το κομμάτι το άνοιχτό μεταξύ Κρήτης, να το πω πολύ γενικά, μέχρι Κύπρο, απαιτεί αυξημένες δυνατότητες σε οποιοδήποτε στόλο θελήσει να επιχειρήσει εκεί. Για να μπορέσει να επιβιώσει όχι μόνο από τον αντίπαλο... Από την απειλή των αντιπάλων ναυτικών μονάδων, αλλά και την αεροπορική απειλή του αντιπάλου. Οπότε μια διαεροπορική ομπρέλα καλύτερη, ενισχυμένη, με περισσότερο βεληνικέ, είναι κρίσιμο στοιχείο μια τέτοια δύναμη. Σε αυτό το επίπεδο, να ξαναγυρίσουμε λίγο στι διαδικασίε όμω, Βασίλη, και να τα τα προσεγγίσουμε πάλι τα υπηξιακά, λίγο πιο αναλυτικά αργότερα, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Το το ιστορικό σε γενικέ γραμμέ. Όπως είπαμε λοιπόν μετά την αναθέρμανση του εξοπλιστικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας και τη συζήτηση για την προμήθεια των φρεγατών, τον Αύγουστο του 2020, δηλαδή μετά από ένα χρόνο από την αλλαγή κυβέρνησης, αυτό που είχε βγει από όλες τις διεργασίες που είχαν γίνει για τη διαμόρφωση που θέλει το πολεμικό ναυτικό, πόσο κοστίζουν τα διάφορα συστήματα, τι πακέτο συνολικό επιθυμούμε για αυτά τα δύο πολεμικά πλοία, είχε αρχίσει να σχηματίζεται μία εικόνα, ότι το συνολικό κόστος προσέγγιζε τα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση τότε, μάλλον ο Πρωθυπουργός βγήκε τον επόμενο μήνα, το Σεπτέμβριο, με αφορμή την έκθεση της Θεσσαλονίκη, όπως θα θυμάσαι, και τότε, χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη να έχει δοθεί ιδιαίτερη προηδέαση από πλευρά πληροφοριών στα διάφορα μέσα. Ο Πρωθυπουργό μίλησε, ήταν τότε που ανακοίνωσε την επίγουσα προμήθεια των 18 Ραφάλ. Ακριβώ. Αλλά μαζί για την πολεμική αεροπορία, τότε έκανε για πρώτη φορά λόγο για, τη, για πρόγραμμα προμήθεια τεσσάρων φρεγατών πλέον, τι οποίε όμω προσδιορίσε ως πολλαπλού ρόλου. Αυτό ήταν μια σαφή διαφοροποίηση αφενό στο ποσοτικό κομμάτι, μιλούσε για τέσσερι φρεγάτε, όχι για δύο. Αλλά και διαφορετική ταυτότητα. Δηλαδή δεν μίλουσε για αυξημένων αδιαεροπορικών δυνατοτήτων, αλλά πολλαπλού ρόλου. Δηλαδή ένα σκαλοπάτι πιο κάτω. Να, να μην το πούμε υποδέστερε, ένα σκαλοπάτι πιο κάτω. Δεν θα είχαν αυτή τη δυνατότητα τα, οι φρεγάτε αυτέ να εκτοξεύσουν βλήματα.
1: Ναι, όταν λες πολλαπλού ρόλου ουσιαστικά, ε, λε ότι δεν έχει τόσα βλήματα για να δεν κάνει αδιαεροπορικό ρόλο. Ακριβώ. Δεν δίνει έμφαση. Είναι, είναι πιο
0: γενικό ο εξοπλισμό τη που σημαίνει λιγότερο από όλα, να το πούμε έτσι. Ε. Αυτό τότε βέβαια υπήρχαν σαφείς δηλώσει ενέργειες σε πολιτικό επίπεδο που οδηγούσαν σαφώς στην υπόθεση ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη φωτογράφιζε ή ήταν δημιουργούσε πρόσφορο έδαχος για την αμερικανική υποψηφιότητα που είχε αρχίσει να εκδηλώνεται από το προηγούμενο έτος για το πρόγραμμα φρεγατών, με μία σχεδίαση φρεγάτας, η οποία δεν μπορούμε να πούμε τέριασε σε αυτό που εξήκλειται ο Πρωθυπουργό, πολλαπλού ρόλου, αλλά δεν είχε καμία σχέση με τις υπόλοιπες τελικά υποψηφιότητες που παρουσιάστηκαν από διάφορες χώρες, όταν αυτό το πράγμα έλαβε την μορφή Άτυπη δια, διαγωνιστική διαδικασία, γιατί δεν έγινε τυπικό διαγωνισμό. Και άρχισαν να έρχονται από διάφορε αναφυγεία από διά, από διαφορών χωρών προτάσει στο πολεμικό ναυτικό. Αυτό βέβαια το... δημιούργησε ένα ευνοϊκό κλίμα ανταγωνισμό όπω καταλαβαίνει, αλλά όλα δείχναν ότι υπάρχει μια. συμπάθεια προ, προδιάθεση σε πολιτικό επίπεδο για την μερικανική πρόταση. Γιατί τότε η κυβέρνηση και ακόμα η κυβέρνηση έχει ένα πολύ μεγάλο πακέτο να διευθετήσει με την τύχη των ελληνικών αφηγείων. Υπήρχαν ε, τα ανοιχτά ζητήματα των αφηγείων Σκαραμαγκά και των αφηγείων Ελευσίνας. Και η πρόταση για
1: τις MSC είχε και το ευνοϊκό θέμα ότι υπήρχε και κατασκευή εδώ, έτσι, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, τότε είχε συνδυαστεί η πρόταση τη εταιρείας με την εκδήλωση ενδιαφέροντο από αμερικανική εταιρεία να επενδύσει στα ναυπηγεία Ελευσίνος. Και όπως καταλαβαίνουμε, ήταν αυτονότητα ότι είχε τεθεί σαν όρο σε πολιτικό επίπεδο. ότι Για να γίνει αυτή η επένδυση που απαιτούσε όμως τη συνδρομή, τη βοήθεια του κρατικού ταμείου επενδύσεων των ΗΠΑ, δηλαδή δεν θα έρχονταν μόνο του να κάνει αυτή την κίνηση στα ναυπηγεία Ελευσίνας, θα υπήρχε κρατική υποστήριξη. Αυτό δημιουργούσε την απέτηση που προέβαλαν οι Αμερικανοί ότι για να γίνει αυτή η κίνηση από πλευράς μας, που έχει μεγάλη σημασία για την ελληνική οικονομία γενικότερα, θα θέλαμε το πρόγραμμα φρεγατών να το αναλάβει η Αμερικανική εταιρεία. Το οποίο το κακό με το MMSC είναι,
1: τουλάχιστον να πω την άποψή μου, ότι επειδή οι Αμερικάνοι έχουν τα πάντα, όταν έχει το Arleigh Berg, έχει διάφορε μονάδε επιφανία, οι οποίε είναι καταπληκτικέ και φοβερές, μπορεί να σχεδιάσεις πράγματα τα οποία είναι πολύ πιο ειδικά σε αυτό που χρειάζεσαι και κατά συνέπεια πολύ πιο περιορισμένα. Και νομίζω τα MMMC πέφτουν σε αυτή την κατηγορία. Είναι λίγο, λίγο περιορισμένα για μα, για αυτό που χρειαζόμαστε, να το πω έτσι.
0: Κοίταξε, η συγκεκριμένη σχεδιάση προέκυψε από ένα προγενέστερο σχέδιο του Αμερικανικού Ναυτικού που ήταν ένα πιο μικρό καράβι για τα αμερικανικά δεδομένα, το οποίο όμως θα μπορούσε να παραθεί σε μεγαλύτερους αρχιμούς λόγω χαμηλότερου κόστους και τότε υπήρχε και η αντίληψη ότι έχουμε, δίνουμε έμφαση στα παράκτια περιβάλλοντα και δεν μπορεί το Arley Bure, πούμε, ένα θηρίο, να επιχειρεί με άνεση σε τέτοια περιβάλλοντα με πολύ μεγάλο έντονο θέμα απειλών. Γι' αυτό σκεφτήκαμε να φτιάξουν κάποια καράβια τα οποία θα ήταν η προπομπή, να το πούμε έτσι, Κάποια δύναμη επιχειρήσεων που θα διακινδύνευαν, θα το περισσότερο στου κινδύνου, ώστε να απορροφήσουν αυτά τα πρώτα πλήγματα και να διαπιστωθεί η διάταξη του εχθρού, ώστε η υπόλοιπη δύναμη επιχειρήσεων να ανταποκριθεί καλύτερα και υπό καλύτερε προποθέσει στην αντιμετώπιση των απειλών. Αυτό, αυτό, βέβαια, αυτό ε... μου θυμίζει το. Εντάξει, τώρα θα μου πει τώρα δύο δια...
1: 70 χρόνια διαφορά, αλλά είναι και λίγο το σκεπτικό που είχαν τα Fletcher, Destroyer. Αυτά που είχαμε πάρει και εμεί μετά, τα τα λεγόμενα θηρία.
0: Το θέμα είναι ότι τώρα βέβαια μιλάμε για εντελώ διαφορετικέ περιπτώσει από πλευρά τεχνολογικών δεδομένων. Δηλαδή, τότε εκεί πέρα όλα τα καράβια ήταν βάσει πάνω κάτω ιδίων δυνατοτήτων. Αλλά τώρα μιλάμε για μια άλλη αντίληψη, η οποία είχε δεχθεί αρκετή κριτική στην ίδια την Αμερική. Υπήρχε και εκείνη η μανία τότε να αυξήσουν τον αριθμό των πολεμικών μονάδων σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό 355 πολεμικά πλοία είχαν πει κάποια στιγμή, για να το φτάσουν αυτό δεν μπορούσαν να το φτάσουν με μεγάλα καράβια και ακριβά. Βρέθηκε αυτή η συνταγή. Το θέμα είναι ότι αυτό το πράγμα εννοείται ότι ήταν υποβαθμισμένο σε οπλισμό αλλά δεν έκανε σε καμία περίπτωση για τις δικέ μας ανάγκες και το παρουσιάσαν η συγκεκριμένη εταιρεία ενισχυμένο δηλαδή σε θέματα οπλισμού και τα λοιπά. Όμως δεν μπορούσε και πάλι να συγκριθεί με ό,τι άλλο προτείναν οι υπόλοιπε χώρες, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Ολλανδία, Ισπανία και μέχρι και Ιταλία σχεδόν κατέθεσε πρόταση, γιατί ενώ το αντικείμενο θεωρητικά παρέμενε μια φρεγάτα πολλαπλού ρόλου, το πολεμικό ναθικό δεν αμέλησε να επιδιώκει σε δεύτερο και τρίτο χρόνο στη φάση των διαπραγματεύσεων, να ρωτάει, παιδιά, τι έχουμε να προτείνουμε σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή για ικανότητα μεγαλύτερων β και εκεί πέρα, βέβαια, υπήρχε σαφής δυσκολία της Αμερικανικής πλευράς να ανταποκριθεί με αυτό το σχέδιο το συγκεκριμένο. Το ζήτημα είναι ότι όλα αυτά κατά κάποιο τρόπο είχαν δημιουργήσει μία δεδομένη κατάσταση. Το προηγούμενο με τη Γαλλία, ότι είχαμε από, μακρά, από μακρού χρόνου επαφές για συγκεκριμένο πρόγραμμα φρεγατών και η σφίνα, το πούμε έτσι, των Αμερικανών. Ήταν αφέσω ότι αυτές οι δύο προτάσεις είχαν και το μεγαλύτερο πολιτικό βάρος, έτσι, ειδικό βάρος ε, από πλευράς ε, υποψηφιωτήτων. Μάλιστα... Ναι, γιατί όπως, είδαμε, το ένα ερχόταν, όπως
1: είπες ήδη, το ένα ερχόταν με μια ε, υπόσχεση για ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, το άλλο ήρθε, ήρθε με μια συμφωνία αμυντική και τα δύο είναι, πολύ, είναι βαριά
0: ε, 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 βαρύνουσα σημασίας πολιτικά. Ναι, το ζήτημα είναι ότι ανεξαρτήτως της κατάταξης που είχε κάνει το πολεμικό ναυτικό αυστηρά με τα δικά του κριτήρια τα επιχεισιακά όσον αφορά τις δυνατότητες των πολεμικών πλοίων που προτείνει κάθε πλευρά ήταν σαφές ότι είχε μάλιστα κάποια στιγμή και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού είχε μιλήσει σε κάποια δημόσια τοποθέτηση ότι αυτονόητα η γεωπολιτική βαρύτητα που συνοδεύει τις υποψηφιότητε μεταξύ των είναι αυτή των Ηνωμένων πολιτειών Αμερικής και της Γαλλίας. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ήταν κάτι κρυφό αυτό το πράγμα. Οι υπόλοιπε ε, υποψηφιωίτες, όσο καλές και αν ήταν, ε, α, αυτομάτως υστερούσαν σε αυτό το επίπεδο, το πολιτικό βάρος. Ναι, Οι... γιατί θα ήταν, θα, θα ήταν μια απλή προμήθεια εξοπλισμού. Πάρτε τα, πάρτε και τα ενταλλακτικά, γεια σα καλή σας μέρα, ας πούμε. Ναι, κάποια στιγμή ε, δεν ήταν αποχόλυτος έτσι, αλλά γιατί και αυτοί προτείνανε αναφήγηση στην Ελλάδα κτλ. τα λοιπά, αλλά δεν είχαν να καταθέσουν συνοδευτική πρόταση με επένδυση και στα αναφυγεία, δηλαδή... Οι Ολλανδοί λέγανε, λάτε με, με πάρα πολύ καλό καράβι και ουσιαστικά ήταν και η πρώτη προτίμηση του πολεμικού ναυθικού, λέγανε να φτιάξουμε τις φεραγράτες στα αναφυγεία σας, αλλά δεν είπανε ότι θα επενδύσουμε εμείς αυτά τα αναφυγεία, οπότε αυτομάτως ετίθεται ένα ζήτημα εκεί πέρα. Ο Πρωθυπουργό από νωρίς έβγαλε εκτός την υποψηφιότητα, τη μια υποψηφιότητα της Γερμανίας και την ισπανική υποψηφιότητα για πολιτικούς λόγους. Ε, κυρίως. Ε, Το ζύτμα ε, είναι όμως ότι η επιλογή τελικά ε, έγινε μέσα από μια καραμπόλα διεθνή, αυτή που ανέφερες στην αρχή.
1: Με τα υποβρύχια τα οποία η Αυστραλία λόγω του κινδύνου της Κίνας προτίμησε να προμηθευτεί πυρηνικά υποβρύχια από την Αμερική και όχι τα γαλλικά τα οποία είχε παραγγείλει.
0: Ναι, ναι. Το... Όλη αυτή η γεωπολιτική καραμπόλα ε, ήρθε και Ευνόησε κατά κάποιο τρόπο το πολεμικό ναυτικό, μάλλον γενικότερα, γιατί δημιουργήθηκε, όπως είναι φυσικό, μία ένταση μεταξύ του Άσπιτου και του Παρισίου. Οι Γάλλοι πάρα πολύ, έγιναν επαφές σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο μεταξύ Πρόεδρου Μακρόν και Μπάιντεν, ώστε να δοθούν εξηγήσει. Οι Αμερικανοί προσπαθούσαν να μαλακώσουν την κατάσταση, οι Γάλλοι όσον αφορά τα δικά τους συμφέροντα, ήταν φυσιολογικό να, να επιδιώκουν, να παρουσιάσουν, να μεγαλοποιήσουν την δυσαρέσκειά τους από αυτή την εξέλιξη. και εκεί πέρα κάπου, όπως λένε και οι γαλλικές οι γαλλικά μέσα ενημέρωσης που κάλυπταν τι εξελίξεις, εκεί κάποιο, έγινε αυτό που λέει χαρακτηριστικά που έγραψε η La Tribune, ότι ο πρόεδρος Μακρόν εκείνη τη στιγμή έκανε άλμα και πιάσε την μπάλα στον αέρα, <Και> αφορμή δηλαδή την, το ανοιχτό θέμα της ελληνικής, του ελληνικού διαγωνισμού για τις φρεγάτες. Εκεί πέρα υπάρχουν σαφείς αναφορές ότι μετά της επικοινωνία, την επικοινωνία Μακρόν-Πάιντεν, όπου οι Αμερικανοί έδωσαν διαβεβαιώσεις ότι τέλος πάντων δεν έχουν διάθεση να... Αραιστήσουν περισσότερο το Παρίσι σε όλη του τη σχέση, συνολικά σαν δύο ε, χώρε. Και δεσμεύτηκαν και οι δύο πλευρέ να δημιουργήσουν ένα κλίμα αποκατάσταση τη εμπιστοσύνη. Και και των σχέσεων. Ναι, όχι των σχέσεων. Δεν θα διαταραχθούν οι σχέσει, αλλά η εμπιστοσύνη, σαν μια γενικότερη έτσι έννοια ότι δεν θα μου βάλει στι τυπλομονιέ άλλε και τέτοια πράγματα. Ε, τότε λοιπόν ε, φαίνεται καθαρά ότι οι Γάλλοι. Διέβλεψαν και ο Πρόεδρος Μακρόν προσωπικά, φαντάζομαι, την ευκαιρία αυτή, ότι εδώ έχουμε και το θέμα με τους Έλληνες, είναι ευκαιρία να το κλείσουμε και να πάρουμε τη μπουκιά από το στόμα των Αμερικανών στην ελληνική περίπτωση. Εκεί λοιπόν, 25 και 26, αυτό το σκηνικό με το ΆΟΚΟΣ έγινε περί τα μέσα Σεπτεμβρίου του ναι. 2021, έτσι. Ναι, 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 ακριβώς. 20... Αρχές 15, αυτό που το τηλευθύνω... Το... Το... Νομίζω εκεί ανακοινώθηκε κάπου και έγινε ο πανικός γενικότερα. Το, Κάποιο... το τηλεφώνημα που λες έγινε στι 22, οπότε... 22, ναι, ναι. Αυτό, ε, αυτό δηλαδή μερικά από μια, κάπου καμιά εβδομάδα μετά, μιλήσαν οι επικεφαλής ε, ο Πρόεδρος Μακρόν με τον Πρόεδρο Μπάινταν και μετά 25 και 26 Σεπτεμβρίου, αφού προφανώς έχει ενημερωθεί, έχει προειδεαστεί η ελληνική πλευρά, συναντιούνται οι εκπρόσωποι των ε, δύο, πλευρών Έλληνες και Γάλλοι στο Παρίσι και εκεί πέρα υπάρχει η σαφής πολιτική πίεση ότι παιδιά έχουμε αυτό το, το παράθυρο ευκαιρίας να το πούμε έτσι και πρέπει να κλείσουμε την υπόθεση. Οι δύο πλευρές ε, είδαν ότι τα πράγματα εξελ, μπορούν να εξελιχθούν χωρίς αντιδράσεις και παράπλευρες απώλειες ε, όσον αφορά τις σχέσεις με τη ΣΥΠΑ και εκεί πέρα νομίζω πολύ σωστά ο δέχτηκε να γίνει αυτή η στροφή, η σαφής, και να επιλεγεί η η γαλλική γαλλική πρόταση. Οι Οι συζητήσει που γίνανε εκεί, λοιπόν, ενώ ο Πρωθυπουργός είχε εξαγγείλει πρόγραμμα τεσσάρων φρεγατών, υπήρχε σαφώς ένα ζήτημα με το κόστος και γι' αυτό στο τέλος η συμφωνία που ανακοινώθηκε ήταν αγορά η προμήθεια τριών φρεγατών με Δικαίωμα προαιρέσεω για μία επιπλέον. Ωστόσο, οι Γάλλοι κάναν μια καλή νομίζω κίνηση. Εκεί πέρα πρότειναν ότι αντί να πάρετε την τέταρτη φρεγάτα, με κόστο ανάλογο αντίστοιχο, μπορούμε να σα προμηθεύσουμε τρει κορβέτε. Ναι. ή πάλι με, με δικαίωμα προαιρέσεω μία επιπλέον Τετάρτη. Και πάνω σε αυτό υπεγράφει ένα μνημόνιο, μια συμφωνία για τι. Μην τη, τη λε αυτή τη λέξη, θα τρομάξουμε του ακροατέ. Ποια. Το μνημόνιο. Ναι, σωστό. <laughs> για όσους είναι ευαίσθητοι ακόμα.
1: Ε. Έτσι, έτσι είναι. Νομίζω θα είμαστε όλοι ευαίσθητοι. Εγώ είμαι ευαίσθητος που έχω για από τη χώρα. Και είμαι ναι. Ακόμη.
0: ναι, σωστό. Λοιπόν, τέλος πάντων υπογράφεται μια συμφωνία η οποία αφορούσε καθαρά όμως τις φρεγάτες. Δηλαδή, τρεις φρεγάτες για το πολεμικό ναυτικό με δικαίωμα μιας ακόμη. Η συμφωνία επιτέθηκε 27 Σεπτεμβρίου και από ό,τι έχουν ανακοινώσει έκτοτε οι δικοί μας, μας εκπρόσωποι, οι δικοί μας αξιωματούχοι, το κόστος για αυτές τις τρεις φρεγάτες είναι 3 δισεκατομμύρια κοντά. Το, το ακριβές ποσό είναι 3 δισεκατομμύρια, 48 εκα, εκατομμύρια ευρώ και αν ασκηθεί το δικαίωμα για την τέταρτη φρεγάτα, ανέρχεται πλέον σε 4 δισεκατομμύρια, 70 σε 4 δισεκατομμύρια ευρώ, ε, ευρώ. Για, Αυτό που... Μια μικρή διευκρίνηση για όποιον δεν έχει ακούσει, γιατί έχουμε, λέμε για φρεγάτες,
1: φρεγάτες, κορβέτες και όλα αυτά τα τέτοια, γιατί φαντάζομαι και ελπίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν ασχολούνται και μας ακούνε για να μάθουνε. Ότι οι ε, κορβέτες είναι το μικρότερο σκάφο που μπορεί να θεωρηθεί πολεμικό σκάφο. Ε, η κατηγορία μικρότερη μετά, μάλλον συγγνώμη, από τα μεγάλα σκάφη. Η κατηγορία μετά πάει στα patrol boats, στα περιπολικά και στα σαν ακτεωρά. Σαν,
0: σαν, σαν κύρια μονάδα κρούση, είναι
1: οι φρεγάτε και μετά πιο κάτω ένα σκαλοπάτι οι κορβέτες. Οι κορβέτε είναι στην ουσία, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, μια μήνυ φρεγάτα. Έχει κάποιε δυνατότητε ίδιε, αλλά είναι πιο μικρή σε μέγεθο και
0: ε, Ακριβώ. Σε όλα. Τέλος πάντων, αυτό που πρέπει να πούμε όμως εδώ πέρα είναι ότι η απόφαση για την επιλογή της γαλλικής φρεγάτας ε, δεν σημαίνει ότι οι Γάλλοι είχαν καλύψει στο μεταξύ της απαιτήσει απολύτως που είχε το πολεμικό ναυτικό. Δηλαδή, το πολεμικό ναυτικό είχε αρκετές απαιτήσεις ε, διαφοροποιήσεως της διαμόρφωση των πλοίων, ώστε να καλύπτουν τις δικέ τους ανάγκες αποτέλεσμα από το 2020 που είχε γίνει εκείνη η διακοπή τη διαδικασίας για, τα, για τις δύο φρεγάτες, όπως είπαμε, ε, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021 που ερχόμαστε πλέον στην Συμφωνία. Η, το όλο πακέτο που περιλαμβάνεται πλέον στην Συμφωνία είναι αρκετά διαφορετικό, με την έννοια ότι έχουν μείνει κάποια πράγματα εκτός, ώστε προφανώς να συγκρατηθεί το κόστος. Γιατί το κόστος ήταν εξακολουθεί να παραμένει ένα κρίσιμο παράγοντας και θα μπορούσε να συγκρατηθεί προφανώς με κάποιες εξαιρεσει από τον συνολικό εξοπλισμό και πακέτο υποστηρίξης των φρεγατών. Γιατί αυτό ήταν μια, να το πούμε έτσι, παραχώρηση εντός εισαγωγικών της ελληνικής πλευρά και από την πλευρά των Γάλλων η παραχώρηση που έγινε όπω δείχνουν τα πράγματα ποια ήταν, ήταν να μας δώσουν προτεραιότητα στις παραδόσεις πλοίων, ώστε... Το 2025 να παραλάβουμε τη δεύτερη κατασέρα φρεγάτα της κλάσης αυτής που προοριζόταν για το γαλλικό ναυτικό. Οι Γάλλοι, να κάνουμε μια παρένθεση εδώ πέρα, είχαν μια πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, να το πούμε έτσι, να πουλήσουν φρεγάτες Μπελαρά, να βρουν εξαγωγικό πελάτη, γιατί πάλι υπήρχε ένα σχεδιασμός για αγορά πολύ περισσότερων φρεγατών αλλά στο τέλος κατέληξαν την παραγγελία τους να την περιορίσουν σε πέντε φρεγάτες αυτού του τύπου για το γαλλικό ναυτικό. Η Ελλάδα λοιπόν με την οποία υπήρχε αυτή η ζήμωση όλα αυτά τα χρόνια για αγορά φρεγατών ήταν μια πολύ καλή περίπτωση και την κυνήγησαν και απέδωσε τελικά αυτή αυτή τη συμφωνία που είπαμε. Αυτό βέβαια. Ε, έδωσε, όπως είπαμε, έκανα υπο... η γαλλική πλευρά την υποχώρηση ότι θα σας δώσω, εφόσον βιάζεστε κι εσείς υπάρχουν επίγουσες ανάγκες για το πολεμικό ναυτικό να ανανεωθεί ο στόλος του το 2025 θα παραλάβετε μία ή δύο φρεγάτες μάλλον δύο, η δεύτερη τέλει 25 από ό,τι λένε που ενδεχομένως να πάει και αρχές 26 αλλά η τρίτη οπωσδήποτε μέσα στο 26 οπότε μέσα σε αυτή τη διετία το πολεμικό ναυτικό θα έχει παραλάβει αυτές τις ε, τρεις ε, πολύτιμες και υπερ Μονάδες. Και όταν λες υπερσύγχρονες, να διευκρινίσουμε ότι η φερεγάκα
1: δεν έχει φτιαχτεί για κανέναν. Δηλαδή στην ουσία, εμεί και η Γαλλία, προφανώ οι Γάλλοι που τη σχεδιάζουν, είναι οι πρώτοι που την παραλαμβάνουν στον κόσμο. Είμαστε, είναι τόσο σύγχρονο αυτό το πλοίο.
0: Ναι, δεν είναι, είναι, κάποιο... είναι σαφέ ότι, ότι από πλευρά αυτοματισμών και τεχνολογιών κτλ., και ένα καράβι που βγαίνει, που βγαίνει τη δεδομένη στιγμή, είναι, σε σύγκριση με τη Fremd για παράδειγμα, είναι πολύ πιο σύγχρονο. Απλώ απλώς λέω ότι μιλάμε για μια κλάση πλοίου που δεν μιλάμε καν για καινούριο
1: και εννοούμε κάποιο, κάποιο το οποίο βγήκε πριν δύο χρόνια και μπορούμε να πάρουμε μια μονάδα γιατί χτίζεται. Όχι, όχι, ακόμη δεν έχει φτιαχτεί. Δηλαδή δεν τώρα, έχει κατασκευαστεί η πρώτη μονάδα.
0: Τώρα βρίσκονται, κόβονται τα μεγάλα και οι τρόπιδε κτλ. Γίνονται Α, και και στη Γαλλία για το πρώτο πλοίο τη κατηγορία αυτή. Ναι, είμαστε σε αυτή την κατηγορία από του πρώτου ουσιαστικά ταυτόχρονου. Χρήστη με το γαλλικό ναυτικό θα είναι. Ναυτικό.
1: Θα είμαστε, θα είναι, νομίζω, δεν.
0: Α, σε άλλη περίπτωση που είχαμε
1: προμηθευτεί κάποιο υλικό με τέτοια. πώ να το πω. τόσο
0: σύγχρονο. Δηλαδή, το οποίο δεν είχε υπήρχε, βγει υπήρχε, καν. Υπήρχε, υπήρχε η περίπτωση των φρεγατών τύπου S που ουσιαστικά αυτέ που είχαμε αγοράσει οι πρώτε ήταν προερχόντουσαν από, παραγγελ... από το Ολλανδικό Ναυτικό, προορίζοντα για το Ολλανδικό Ναυτικό, τις αγοράσαμε εμεί εμβόλυμα. Αλλά Εκείνε τα χρόνια, ουσιαστικά, δύο-τρία χρόνια ήταν που έμπαινε σε υπηρεσία. Αυτό βέβαια τι σημαίνει, σημαίνει ότι ενδεχομένω να είμαστε και εμείς στη... να αντιμετωπίσουμε μαζί με το γαλλικό ναυτικό τα πρώτα προβλήματα που πάντα βγάζουν τέτοια μεγάλα ε, πολεμικά πλοία σε επίπεδο σχεδίαση κτλ. Θα αντιμετωπίσουμε μάλλον και εμεί αυτή τη φάση, ταυτόχρονα και με την καθοδήγηση και τη βοήθεια βέβαια των Γάλλων, φαντάζομαι. Το ζήτημα είναι ότι. Έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα, οι φρεγάτες αυτές, ε, σύμφωνα με την απέτηση του πολεμικού ναυτικού, θα φέρουν σαν βασικό φορτίο αντιαροπορικού ε, οπλοστασίου το 32 βλήματα μεγάλου βελινικού αστερ 30, τα οποία είναι βελινικούς 120 χιλιόμετρα περίπου, από ό,τι λένε όλες οι ανοιχτές πηγές. Ε, κατά την άποψή μου είναι κορυφαίο βλήμα και κατά την ε, κρίση μου νομίζω ότι είναι, είναι καλό που θα, αυτό, θα, αυτό το βλήμα θα αποτελέσει το αντιεροπορικό όπλο μεγάλου βελινικού του πολεμικού ναυτικού αντί του αμερικανικού SM2, γιατί θεωρώ ότι σε περίπτωση που κάναμε αμερικανική επιλογή δεν θα παίρναμε και την τελευταία έκδοση, την πιο εξελιγμένη έκδοση αυτού του βλήματος. Αυτού του όπλου. Αυτό το όπλο που χρησιμοποιεί το αμερικανικό ναυτικό και άλλοι βέβαια, πελάτες ξένα ναυτικά. Και...
1: Και από όσο γνωρίζω επίσης ένα άλλο σημαντικό, εκτός από τα αντιαεροπορικά, η έξωση που θα φέρουν αυτά τα πλοία είναι πάλι η τελευταία γενιά έξωσε,
0: η πλέον εξελιγμένη. Ναι, ε, ε, ναι. Και αυτό είναι ένα πολύ άξιολο βλήμα, αλλά επειδή, όπω είπαμε, το κύριο ζητούμενο από αυτά τα πολεμικά πλοία είναι οι αυστημένες δυνατότητες αντιαεροπορικής αμυνής, γι' αυτό στεκόμαστε περισσότερο στον φόρτο των Αστέρ 30. Έτσι. Από εκεί και πέρα συμπληρωματικά θα υπάρχει σύστημα αντιπυραυλικής προστασίας RAM με 21 βλήματα. Αυτό όμως είναι για περιορισμένο βεληνικές, για να αντιμετωπίζει πυραυλικές επιθέσεις κυρίως. Έτσι. Και το γενικό πακέτο, να το πούμε περιληπτικά, που, έχει, που φαίνεται ότι συζητάμε και θα υπογράψουμε, έχει μικρότερες πρόνοιες από ό,τι φαίνεται σε σχέση με follow-on support πακέτο για τη συντηρήση των πλοίων σε σχέση με τις προηγούμενες συζητήσεις που γινόντουσαν και δείχνει ότι μάλλον δεν θα υπάρχει σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου γιατί απλώς δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα από τους Γάλλους από ό,τι ε, λένε όλες οι εξελίξεις. Εδώ πέρα να πούμε ότι οι Γάλλοι, όπως αναλύσαμε βασίλοι στην αρχή, έχουν μία αντίληψη για ελαφρύτερα οπλισμένα οπλία κύριες μονάδες επιφανεια, κύριες μονάδες κρούσεως, Αλλά εγώ αυτό που καταλαβαίνω, που νομίζω ότι αν παρακολουθεί κάποιο τα δεδομένα του χώρου, όπω πολλοί κόσμοι το κάνει, είναι ότι πάντα αφήνουν κάποια συστήματα τα οποία βρίσκονται υπό εξέλιξη να τα αγοράσει κάποιο ξένο πελάτη, ενδεχομένω κάποιο πλούσιο, μια πλούσια αραβική χώρα η οποία δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα ζητήματα χρηματοδότηση. ώστε με αυτή τη χρηματοδότηση να καλυφθούν τα έξοδα ανάπτυξη σε πολύ μεγάλο βαθμό του συστήματο. Και αυτό το σύστημα μετά να το υιοθετήσει και το Γαλλικό Ναυτικό. Και ναι. να του έρθει πιο φθηνά. Ναι, να, ναι. να πληρώσει άλλο story, το RD με λίγα ναι, λεπτά. Γιατί το Γαλλικό Ναυτικό είναι πελάτη. Δεν είναι αυτό που κατασκευάζει το. Πού να φύγει τα πλοία. Τα πλοία είναι σε μια ιδιωτική εταιρεία που υπάρχει βέβαια και κρατική συμμετοχή, την Naval Group. Ακριβώς. Αυτή πρέπει να κάνει κάποια έξοδα για να αναπτύξει κάποια ζητήματα. Ή αυτή ή, ή προμηθευτέ. Δηλαδή για τα οπλικά συστήματα η MBTA, ή για τα συστήματα τα ηλεκτρονικά και του αισθητήρε η Θάλε λοιπά. Αυτέ οι εταιρείε δεν, δεν είναι. Πώς θα το πω, δεν είναι, είναι ιδιωτικές, άλλες είναι κρατικές... Νομίζω ότι, υπάρχει,
1: και... νομίζω ότι υπάρχει το γνωστό σύμπλαγμα, αυτό που θα λέγαμε ε, στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλαγμα όπω υπάρχει στην Αμερική, η Boeing, ας πούμε. Πολύ είναι, είναι ένα, φαντάζομαι ότι πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν εκεί μέσα είναι πρώην του Γαλλικού Ναυτικού. Με ό,τι σημαίνει αυτό σε ε.
0: επαφέ και πήγαινε είναι αυτό το. Ε, απλώ η... η ανάπτυξη προϊόντων ανήκει, είναι πώς θα το πω, ενδιαφέρον και αρμοδιότητα τη εταιρεία. Τη εταιρεία, ε, απλώ. Δεν το ψακό φορέα να έρχεται και να λέει, εγώ θέλω κάποιε προδιαγραφέ, αλλά αυτή θα πρέπει να καταβάλει. Όπω τα χρήματα και το κόστο για την έρευνα και ανάπτυξη. Τέλο πάντων, εμεί βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση ενώπιον μια τέτοια κατάσταση: δηλαδή το σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου φαίνεται δεν είναι ακόμα διαθέσιμο και θα μπει σε κάποιον δεύτερο χρόνο. Υπάρχει η διαβεβαίωση των Γάλλων ότι θα αναπτυχθεί οπωσδήποτε ένα τέτοιο σύστημα και δεν θα μείνουν τα πλοία αυτά χωρί ζητήματα, χωρί κενά, να να το πούμε έτσι απλά. Και και οπωσδήποτε, όπω διαφαίνεται, θα υπάρξουν δηλαδή από τη στιγμή που θα ενταχθούν τα πλοία, οι τρεις αυτές φρεγάτες στο δύναμη του ελληνικού στόλου εκτιμώ ότι θα υπάρξουν άμεσα θα άμεσα διαδικασίες για την όποια επιμέρους συμπλήρωση του εξοπλισμού τους σε οτιδήποτε κρίνει σκόπιμο το πολεμικό ναυτικό.
1: Θέλω να κάνω να σε ρωτήσω κάτι για να πετάξω μια παρένθεση επειδή προμηθευόμαστε ε, γαλλικά όπλα και τα RAFAL και τα FDI, αυτό εμπεριέχει κάποιο πλεονέκτημα. Αυτά τα δύο συστήματα είναι σχεδιασμένα από τους Γάλλους με κάποια λογική συνεργασία, υπάρχει κάποια συμβατότητα αν θέλεις.
0: Απλώς το το αεροπλάνο, το μαχητικό, είτε είναι γαλλικής προέλευσης είτε είναι αμερικανικής, μπορεί να επικοινωνήσει και να κάνει ανταλλαγή δεδομένων με το πολεμικό πλοίο μέσω συγκεκριμένων ζεύσινων δεδομένων, το link 16 που λέμε. Αυτό δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο γαλλικών ή αμερικανικών μαχητικών, είναι ένα υλικό του Νάτο το οποίο το εγκαθί... εγκαθίσταται σε αεροπορικές πλατφόρμες και μπορεί να επικοινωνήσει και το καράβι, και με την ανάλογη, το... το ανάλογο τερματικό στο πολεμικό καράβι, να... να υπάρξει αμφίδρομη συνεργασία και ανταλλαγή δεδομένων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ιδιαίτερη η κοινή καταγωγή των Rafale και των FTI προσφέρει κάτι συγκεκριμένο.
1: Όχι, okay, αναρωτιόμουν αν οι Γάλλοι είχαν σχεδιάσει κάποιο, εκτός από τα συστήματα που το NATO απαιτεί, το οποίο είναι ένα συγκεκριμένο στάνταρ, αν υπήρχε κάποιο άλλο, κάποιο okay, άλλο.
0: Δεν, 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 δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, Απλώ επειδή χρησιμοποιούν για παράδειγμα ο Exocet, που είναι και η έκδοση αφέσεως από μαχητικά αεροπλάνα, που θα είναι πιστοποιημένο το Rafale για να το Ξέβι, το Εκτοξέτ, το Επειδή είναι το ίδιο όπλο που φέρει και για συνεκδοση επιφανεια, επιφανίας-επιφανίας η φρεγάτα, μπορούν θεωρητικά οι κλάδοι που τα χρησιμοποιούν να υποφεληθούν από πιο συντονισμένες κινήσεις όσον αφορά τη συντήρηση και τις διαδικασίες υποστηρίξεως ώστε να συμπιέσουν κάποια, το κόστος σε αυτή την περίπτωση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πιο θα έλεγα, συγκεκριμένο, χειροπιαστό. Ε, επίσης
1: ε, άλλο, άλλη ερώτηση πάνω στο όλο το εξοπλιστικό η περίφημη Σκάλπ Ναβάλ
0: Αυτό ήταν ένα ζήτημα το οποίο νομίζω περισσότερο είχε απασχολήσει τα διάφορα μέσα και λιγότερο το πολεμικό ναυτικό γιατί όταν υπάρχει μια σαφής επισιακή απέτηση για αυξημένες ικανότητες αντιαροπορική άμυνας δεν μπορεί να βάζεις τώρα και βλήματα κρούζ δηλαδή που θα θεσμεύσουν κελιά και θα στερίσουν το πλοίο από αντιαεροπορικά βλήματα. Δηλαδή είναι λίγο, όσο και να πεις ότι θα βάλω έστω και μικρό αριθμό σκάλτου να βάλω στο πλοίο, υποβιβάζεται η αντιαεροπορική του ικανότητα. Και εδώ πέρα πρέπει να πούμε ότι εφόσον μιλάμε για βλήματα μεγάλου βελληνικούς, που ήταν η προτεραιότητα για το πολεμικό ναυτικό, αυτά τα βλήματα μπαίνουν ένα βλήμα, ένα κελί. Δεν, δεν είναι όπως είναι τα μικρότερα βλήματα όπως το ESSM που μπορεί σε ένα κελί να φιλοξενηθεί τετράδα βλήματων οπότε υπάρχει μεγάλος αριθμός πολλαπλάσιο διαθέσιμος. Έτσι νομίζω ότι δεν υπήρχε ιδιαίτερο δίλημα εάν θα έπρεπε να μπει αυτό το όπλο ή όχι. Δηλαδή περισσότερο νομίζω τα μέσα καναν θόρυβο και διάφοροι έτσι, σχολιαστές για, του, για δικούς τους λόγους. Εδώ πρέπει να πούμε βέβαια ότι υπή και ζήτημα κόστους. Δηλαδή, αν θέλει αυτό το όπλο, προφανώς κάποια στιγμή διερευνήθηκε η, η διάσταση του κόστους από το πολεμικό ναυτικό, να δούμε τελικά πόσο θα κόστιζε μια τέτοια ε, κατάσταση. Αυτό όμως ε, προϋπέθετε καταβολή επιπλέον ε, αναπτυξιακού κόστους για την ολοκλήρωση αυτού του όπλου. Και το, θα έπρεπε να ληφθεί με ώστε ένας τουλάχιστον εκτοξευθείς καθέτου εκτοξισεύσεως βλημάτων να είναι τύπου Silver A70, μεγαλύτερου μήκου δηλαδή για να χωράνε αυτά τα βλήματα, να το πούμε λαϊκά. Και αυτό σημαίνει ότι όταν προσπίθενται αναπτυξιακό κόστος για διάφορες τροποποίησεις που ζητάει ο επικυσιακός χρήστης, να έχουμε και επιπλέον κόστος για την ολοκλήρωση κάποιων ξένης πρόελευση κύριων συστημάτων, όπως το RAM, το αντιπυραυλικό σύστημα, Όλα αυτά αυξάνουν το κόστος. Οι Γάλλοι δεν φοινίζονται και για τι ιδιαίτερα χαμηλές τιμές που κάνουν. Δεν είναι όλοι, αλλά αυτό είναι σχετικό. Το ζήτημα είναι ότι σίγουρα
1: Δεν φαντάζομαι ότι όταν αγοράζεις συστήματα, πολεμικά πολεμικά πλοία, τα οποία κοστίζουν να δεις η λέξη τιμή ή η χαμηλή τιμή κάποια σημασία για...
0: Yeah, εμάς, έχει, έχει, <laughs> έχει σημασία γιατί διαμορφώνει το συνολικό πακέτο. Και όταν ε, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει, πει, έχει εξαγγείλει συγκεκριμένα ότι εγώ μπορώ να δώσω για τις ε, κύριες μονάδες επιφανεια του πολεμικού ναυτικού μέχρι 5 δισεκατομμύρια, όλα αυτά επηρεάζουν. Okay. Αν το κόστος για παράδειγμα σου λέει ότι για αυτά τα, ένα τέτοιο πρόγραμμα το 10% είναι για κόστος επιπλέον ολοκλήρωσης επιπλέον συστημάτων που θέλεις εσύ να σου εγκαταστήσω, αμερικανικής προέλευσης, ξέρω εγώ. Όλα αυτά είναι σημαντικά, δεν είναι, δεν είναι μικρό το ποσό, έτσι. Ιδίως όταν έχεις περιορισμούς σχηματοδότησης. Δεν είμαστε καμία χώρα, με, καμία χώρα μάλλον θα έλεγα, δεν έχει απεριοριστή χρηματοδότηση για οποιοδήποτε πρόγραμμα. Το ζήτημα είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα, ε, συμπιέστηκαν από ελληνικής πλευράς, ε, έγιναν κάποιες, ε, αφέθηκαν κάποια πράγματα για μέλλοντα χρόνο. Ας πούμε Για παράδειγμα, δεν ξέρω αν στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεθαύριο ε, για τα τρία για τις τρεις φρεγάτες θα περιλαμβάνεται οργανικό UAV. Δηλαδή αυτά τα πλοία θα φέρουν ε, πέρα από το ελικόπτερο που θα μπορούν να φιλοξενήσουν ε, βασίλει. Έχουμε περάσει στην εποχή των drone, των Ακριβώς. μη επανδρομένων. Είναι τελώς δεδομένο και ξεκάθαρο ότι θα περιλαμβάνεται ένα τουλάχιστον οργανικό UAV τύπου καθέτου απογειώσεως, σαν ηλικοπτεράκια που λέμε, έτσι, ναι. το οποίο είναι ένα οπλικό σύστημα, ένα μέσο, ένα αισθητήρα, όπως θέλει ας το χαρακτηρίσει ο καθένα, το οποίο όμως έχει ένα κόστος. Έτσι. 50 εκατομμύρια θα είναι αυτό το κόστος. 100 εκατομμύρια θα είναι αυτό το κόστος, δεν ξέρουμε αν ε, το προσθέσει τώρα θα φανεί αν δεν το προσθέσει, θα το καταβάλεις σε δεύτερο yeah. χρόνο όπως έχουν γίνει πολλές φορές στο παρελθόν ε, δηλαδή εδώ έχουμε φτάσει στο επίπεδο να αγοράζουμε άρματα μάχης και ε, υποβρύχια χωρίς ε, όπλα για να ρίξουμε το κόστος και να μην φαίνεται ότι είναι τόσο πολύ μεγάλο ή, για να, ή το κάνουν αυτό το, ήταν ένα γνωστό παιχνίδι αντιπροσώπων ε, ξέρω εγώ για να Κάνουν τα δικά του παιχνίδια τα Παρασκευαστικά. Και φαντάζομαι, επειδή ο προπολογισμό είναι κάθε χρόνο, ότι
1: όπω είπε, να να φανεί φτηνό και τον επόμενο χρόνο να βάλει στον προπολογισμό του επόμενου χρόνου τα όπλα ή οτιδήποτε άλλο σύστημα ήθελε για να φανεί ότι υπάρχει μια λογική στα έξοδα.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρει κανεί να σου πει αν σε 4-5 χρόνια που θα τα έχει αυτά τα κυρίαπλα συστήματα, αν θα έχει εκείνη τη δυνατότητα να αγοράσει αυτά τα χρειαζόμενα. Ακριβώ. Λοιπόν, και ε, τέλος πάντων αυτή είναι μία... Ε, και, περί... και πόσο μπορούμε να φανταστούμε πολλά σενάρια,
1: όπως τώρα για τα drone και λέμε όπως είπε η τιμή είναι χ, αλλά ε, μπορούμε να φανταστούμε ε, πάρα πολλά σενάρια τα οποία ένα τέτοιο σύστημα είναι, ε, ε, θα είναι 100% χρήσιμο στο
0: περιβάλλον του Αιγαίου. Κοίταξε, το λέω με την άποψη ότι ό,τι πρόσθεται το κόστος μπει μέσα, να το δούμε και λίγο διαφορετικά, ό,τι πρόσθεται το κόστος μπει μέσα τώρα στις φρεγάτες αυτές τις τρεις, κόβεται από τα κονδύλια που θα είναι διαθέσιμα για τις κορβέτες. Ακριβώς. Και για αυτές γίνεται συζήτηση, έτσι. Και προσπαθούν ναι. τώρα όλοι και καλά κάνουν, βέβαια, να χωρέσουν όσο, να, να περιλάβουν, να, να εξασφαλίσουν όσο δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό κορβετών με συγκεκριμένο προϋπολογισμό.
1: Ήθελα να Εχωρίς... σου κάνω την ερώτηση. Οι, οι κορβέτες... Αυτού του τύπου κορβέτε, όχι για οτιδήποτε έχουμε, θα είναι ο κύριο σκοπό θα είναι εναντίον
0: πλοίων, θα είναι κάτι τέτοιο, θα κοιτάμε μια τέτοια διαμόρφωση. Αυτό που λέμε η κορβέτα πολλαπλού ρόλου θα είναι αναγκαστικά. Δηλαδή θα μπορεί να κάνει λίγο απλό. Απλώ πλέον, επειδή σε επίπεδο εξελίξεων των ναυτικών δυνάμεων, αυτέ οι κορβέτε, παρόλο που θα ονομάζονται κορβέτε, θα έχουν και αξιόλογη ικανότητα αεροπορικών όπλων αντίστοιχη με αυτήν που έχουν να το πούμε έτσι πολύ γενικά οι υπάρχουσες φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού. Δηλαδή λένε ότι θα έχουν έναν αριθμό 16 βλημάτων ή 32 αναλόγως τώρα τι θα επιλέξει το πολεμικό ναυτικό, αν θα επιλεγεί γαλλικό βλήμα που τομικά από ό,τι λένε μπορεί να πάρει 16 βλήματα σε 16 κελιά ή αν γίνει η Αμερικανική επιλογή με έναν οκταπλό έχει Πάρξ μπορεί να πάρει 32 SSM. Δεν το ξέρουμε Έχει. αυτό, θα το δούμε. Αλλά θα είναι σίγουρα εφάμιλα σε, σε, σε ισχυπυρός με τις υπάρχουσες ρεγάντες, μπορούμε να πούμε. Απλά να ρωτιόμουν, όπως είπα, για τη διαμόρφωση. Από τα άλλα μου το έλυσες. Αυτό θα πολλαπλού είναι ρόλου, αντερο...
1: θα... Ναι. Με, 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 πολλαπλού ρόλου με focus, πάλι στην αντιεροπορική ικανότητα.
0: Ε, όχι, σε μια στοιχειώδη αντιαεροπορική ικανότητα, okay. βασική να το πω έτσι απλά, γιατί ε, οι κορπέτες, ε, για παράδειγμα έχουν παραγγείλει και το Κατάρ, ε, αλλά έχουν βάλει Αστέρ 30, δηλαδή βλήμα μεγάλου βελινεκούς, <coughs> το οποίο είναι, πώς να το πω, ε, μεγάλη υπόθεση για ένα καράβι μικρότερο από τις Μπελαρά να φανταστούμε, έτσι, με το ανάλογο βέβαια σύστημα ραντάρ. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ε, αυτή είναι η κατάσταση. Θέλω να πω, λοιπόν, ότι όπως είπαμε, συνοψίζοντας, ότι αυτή τη στιγμή επιπλέον μπαίνει στις φρεγάτες, μειώνει τα κονδύλια, το λέω πολύ σχηματικά αυτό, έτσι; γιατί όλα αυτά είναι σχετικά, μειώνει τα κονδύλια από τον προπολογισμό των ε, κορβετών. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είπαμε που μέτρησε, νομίζω είναι η πολιτική απόφαση εντολή Τη γαλλικής πλευράς, δηλαδή αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο με την τολή μακρόν, ότι σας παραχωρούμε ταχύτερο φρονοδιάγραμμα παραδόσεων των πλοίων. Δηλαδή το πολεμικό ναυτικό της Γαλλίας θα παραλάβει αργότερα τις φρεγάτες, γιατί εμβόλυμα δύο καράβια τρία θα παραδοθούν στην Ελλάδα. Έτσι. Οπότε όπως είπαμε οι δύο φρεγάτες φαίνεται θα παραδοθούν από ό,τι λέγονται, λέγεται το 2025 και μια τρίτη το 2026. Το οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι κάτι καλύτερο για εμά.
1: Να είμαστε τόσο σύντομα να παραλάβουμε. Η Γαλλία να έχει όλη αυτή τη διάθεση να βοηθήσει. Νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ καλή συγκυρία. Δεν είναι κακή
0: η χρόνη. Τώρα θα μου πει κάποιο αν επέλεγε στο Ολλανδικό Καράβι, θα κάναμε περισσότερο. Δεν νομίζω. Δηλαδή, είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Δεν έχει σημασία. Το ίσο σημασία περισσότερο έχει ότι πλέον θα είμαστε μαζί με το Γαλλικό Ναυτικό. Το πολεμικό μα ναυτικό, ε, χρήστε ενό οπλικού συστήματος, το οποίο θα, έχουν τις ίδιες, θα μπορούν να κάνουν τις ίδιε παρεμβάσει, ε, τροποποιήσεις, αναβαθμίσει στο μέλλον και θα μπορούν να έχουν δική μας αξιωματική καλύτερη εικόνα για το τι τη διαχείριση τέτοιων υποθέσεων. Έτσι, έτοιμη ε, στήριξη.
1: Θες να δούμε, ε, α πούμε, με τι γαλλικέ φρεγάτε, τι αντισταθμιστικά ωφέλη υπάρχουν με αυτή ε. την επιλογή.
0: Λοιπόν, κοίταξε ένα κεφάλαιο από όλο αυτό το πρόγραμμα. Όπω κάθε κυβέρνηση θα ήθελε, είναι αυτονόητο ότι θα ήθελε να εξασφαλίσει τα μέγιστα δυνατά ανταλλάγματα. Τώρα υπήρχε μια φρασιολογία παλαιότερα για τι ωφελήματα που χρησιμοποιούσαν. Τώρα δεν τη χρησιμοποιούν αυτή τη φρασιολογία, δεν έχει σημασία. Πάμε λοιπόν στα ανταλλάγματα γενικότερα. Το κυριότερο, βέβαια, όπω καταλαβαίνουμε εδώ πέρα, αυτό που θα πει η κυβέρνηση σε επίπεδο πολιτικό, τι είναι ότι εγώ το βασικό μου. Ζήτημα είναι ότι έφερα μια πάρα πολύ καλή συμφωνία γενικότερα αμυντικής φύσεως με τη Γαλλία. Γιατί η, 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 προμήθεια, η συμφωνία προμήθειας των φρεγατών εντάσσεται στην ε, συμφωνία που έγινε μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας γενικότερα για στρατηγική συνεργασία σε επίπεδο ασφάλειας και άμυνας. Έτσι, Βασίλη. Το οποίο πρέπει να δούμε και
1: να πούμε τι είναι είναι όλη αυτή η συμφωνία. Γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα και για για τη συμφωνία αυτή αυτή. καθεαυτή. Άλλοι φανταζόντουσαν ότι θα στείλουν το γιο τους στην Αφρική, θα θα πεθάνουμε όλοι, τέτοια πράγματα. Ξέρεις,
0: Ναι, εντάξει, λοιπόν, κοίταξε να δει πώ. Αυτό, αυτό σε πολιτικό επίπεδο, όπω είπαμε, είναι κάτι που είναι φυσιολογικό να το προτάσει η κυβέρνηση και καλά κάνει. Το δεύτερο είναι τώρα όμω επίδοση βιομηχανική συμμετοχή ελληνικών εταιρεών. Γιατί έχουμε και μια αμυντική βιομηχανία, η οποία εννοείται ότι δεν μπορεί να παραμεληθεί να μείνει απέξω από τέτοιε υποθέσει. Αλλιώ οι προμήθειε οπλικών συστημάτων δεν έχουν και την έννοια τη έτσι. Οπότε, εδώ πέρα μπορούμε να πούμε ότι από τι αρχέ του 2020 με του υπήρχε μια επαφή, μια συνεργασία και επικοινωνία για σύναψη συμφωνιών με ελληνικές εταιρείε του χώρου που θα μπορούσαν να αναλάβουν κάποιο έργο ή τέλος πάντων να αναδει- αναδειχθούν σε υποκατασκευαστές ή υποπρομηθευτές των γαλλικών εταιριών. Ε, αφού έγινε η τέλο παντων να αναδειχθουν σε υποκατασκευαστες η υποπρομηθευτες των γαλλικων εταιρείων. αφου εγινε η συμφωνια ομως για, για την προμήθεια των γαλλικών φρεγατών, στις 6 Οκτωβρίου του 2021, δηλαδή μερικές ημέρε μετά, η Γενική Διεύση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων έκανε... Έστειλε, απέστειλε επιστολή στην αντίστοιχη γαλλική διεύθυνση εξοπλισμών του Γαλλικού Υπουργείου Άμυνας, ζητώντας την έναρξη εργασιών για συμμετοχή της εγχώριας της ελληνικής αμυντικής μηχανίας στο όλο έργο, το οποίο θα αφορούσε, η επιλογή αυτή θα αφορούσε μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για την υλοποίηση της σύμβασης. Άλλωστε αυτό ήταν το και ένα ένας όρο στην ευρύτερη αμυντική συμφωνία του, μεταξύ των δύο χωρών που κυρώθηκε και τον Οκτώβριο ναι. που μας ναι. πέρασε. έτσι. Λοιπόν, ε, κυρώθηκε από το κοινοβούλιο. Λοιπόν, ε, από εκεί και πέρα, για να τα πάμε λίγο γρήγορα πλέον, στις 20 Δεκεμβρίου βγήκε ανακοίνωση από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Πολεμικού Υλικού, ο οποίος έδωσε μια ανακοίνωση, που, η οποία έδωσε μια εκτίμηση για το βαθμό εμπλοκή των ελληνικών εταιριών σε αυτό το πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν το είχε προσέξει τι νούμερα είχαν αναφερθεί σε αυτήν την...
1: Νομίζω ε, άνω των 200 εκατομμύριων
0: ευρώ σε βάθος δεκαετίας. Ναι, αυτό ήταν ο, η αξία γενικά του έργου που θα αναφέρθηκε. Ότι θα. Μπο... εκτίμηση βέβαια, έτσι, mm. σε περίπου 40 ελληνικές ή περισσότερες από 40 ελληνικές εταιρίες από ό,τι ανέφερε η περισσοτερες απο 40 ελληνικες εταιρειε απο οτι ανεφερε η ανακοινωση Αυτό είναι τώρα ένα ζήτημα πώς θα το εξολογήσει ο καθένα. Δηλαδή, από τη μία, η κυβέρνηση που είχε λόγο και σοβαρού σκοπού, και σκοπιμότητε μάλλον, να επιδιώξει αυτή την ελληνική συμμετοχή, θα αρχίσει και θα πει: Εγώ έκανα αυτή την κίνηση και πήρα κάτι συγκεκριμένο. Τώρα, αν θέλουμε να το πάρουμε λίγο με μια επικοδομητική διάθεση κριτική, Βασίλη, νομίζω ότι. Αν κάνει την αναλογία 200 εκατομμύρια φόρτωσης εργασίας από ένα πρόγραμμα αξία τριών δισεκατομμύριων, γενικά από 7% νομίζω πόσο... Ναι, ναι δεν είναι κατετυπωσιακό. Όχι,
1: δεν είναι ο... κατετυπωσιακό.
0: Υκανοποιητικό, πώς, ε, ε, πώς να το χαρακτηρίσουμε, δεν ξέρω. Είναι
1: ανάλογα ναι. πώς θα το δει ο έτσι. Νομίζω ότι ακόμη δυστυχώς η ελληνική οικονομία χρειάζεται όποια βοήθεια μπορεί να έρθει. Δεν είναι, όπω είπε, κάτι εντυπωσιακό. Αλλά από την άλλη, η χώρα έχει και συγκεκριμένε αμυντικέ ανάγκε που φαίνεται έχει. ότι η μπελαρά τη καλύβουν. Αυτό είναι ένα, ένα ευτυχές, ας πούμε, μια ευτυχή συγκυρία, όλα αυτά τα προγράμματα που έρχονται με την, με την απόκτηση νέων οπλικών συστημάτων. Αλλά αυτό που, μας, που το κύριο θα έπρεπε να μα απασχολεί το κύριο θέμα είναι η ποιότητα του οπλικού συστήματο που παίρνουμε. Ε. Αν δεν είναι τόσο καλά τα αντισταθμιστικά,
0: ε. Καλά. Δεν είναι, δεν είναι. Εγώ εγώ είμαι πιο αυστηρός σε αυτή τη προσέγγιση. Δηλαδή, όντως οι Γάλλοι μας δώσανε, θα μας δώσουν σε ταχύ χρόνους παράδοσης πλοία, αλλά από την άλλη όλο το ναυπηγικό έργο, γιατί και εμείς υποτίθεται ότι έχουμε ναυπηγία σχέτως των προβληματικών καταστάσεων που έχουν, Όλο το ναυπηγικό έργο θα γίνει, όλο το ναυπηγικό κομμάτι θα γίνει στα δικά τους ναυπηγεία που και αυτοί είναι φυσιολογικό, αν θέλουν να έχουν δουλειέ. έτσι. Ακριβώς. Να φόρτο Από την άλλη, όμως, εγώ θεωρώ ότι είναι αυτό που λέμε μια συμβολική εάν, εάν το τελικό αποτέλεσμα κινηθεί στα πλαίσια αυτά που μας έδωσε εδώ μια ιδέα ο ΣΕΚΠΗ, νομίζω είναι μια συμβολική εξασφάλιση έτσι, βιομηχανικής συμμετοχής που όμω θα πρέπει να καταστήσει ακόμα πιο απαιτητική την ελληνική πλευρά στην πορεία των πραγμάτων με τους γάλους και στην υπόλοιπη συνεργασία. Ε. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, είναι αυτό που λέμε εδώ. Είμαστε να δούμε πώς θα εξελφθούν τα πράγματα. Δεν θέλουμε ούτε να πετροβολάμε, έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς. Ούτε, ούτε να νά. αποδομούμε,
0: ούτε να... αλλά από την άλλη όχι και να λιβανίζουμε τα πάντα, έτσι. Όχι, δεν χρειάζεται λυμβανισμό. Η, η δικιά μου άποψη.
1: Δεν χρειάζεται η δικιά μου άποψη προέρχεται από την κατάσταση επίγοντος ότι δυστυχώ, δυστυχώς, έτσι όπω βλέπω εγώ πράγματα, έχουμε οι γείτονε είναι λίγο ζωηροί, ε, Χρειαζόταν να γίνουν κάποια πράγματα γρήγορα και με, και με κινήσει οι οποίε θα ήταν να το έλεγα αποτελεσματικέ στο να, σταμα, να τους σταματήσουν. Ε. Οπότε Αυτός είναι λίγο θα... ζώη.
0: Από όλα αυτά νομίζω που έχουμε πει, που έχουμε έτσι αναφέρει όσον αφορά τις παραδοχές που έχουν γίνει από πλευράς δικής μας για το πρόγραμμα των ε, ανταλλαγμάτων, όπως είπαμε πριν από λίγο κτλ, νομίζω ότι υπάρχει μία έντονη ή το άλλο θέμα που αναφέραμε, ότι είναι ένα καράβι που ένα τύπος πολεμικού πλοίου που τώρα θα μπει σε υπηρεσία και θα βιώσουμε σίγουρα καταστάσεις αντιμετωπίσεως ε, Προβλημάτων, παρατηρήσεων και τα λοιπά αρχικού σταδίου, εισαγωγής ένταξη σε υπηρεσία. Όλα αυτά είναι νομίζω μια διάσταση ότι όλο αυτό το πρόγραμμα έχει μια διάσταση πειράματος στο οποίο αρχίζουμε και μπαίνουμε, θα εμπλακούμε γενικότερα σαν χώρα και το πολεμικό. ιδίω πολύ περισσότερο νομίζω το πολεμικό ναυτικό.
1: Ακριβώς, είναι αυτό που είπε, είναι ένα καινούριο, ένα καινούριο πράγμα, να το πω έτσι, το οποίο θα έχει ε, παιδικές ασθένειε. Είναι, είναι σίγουρο αυτό. Και το, οποίο, το, το ερώτημα είναι πόσο γρήγορα θα τις λύσουμε, σε συνεργασία προφανώ και με του Γάλλου, yeah. για να μπορέσουμε να περάσουμε στην πλήρη αξιοποίηση
0: του νεοπλικού συστήματο αυτού. Και το βασικό είναι να μην έχει καμία ιδιαίτερη αύξηση το κόστο. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινεί, όταν θα αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε κάποια τέτοια κατάσταση, νομίζω κανεί δεν θα κάτι να ασχοληθεί με το κόστο. Δηλαδή, συνήθω δεν αναφέρεται ποτέ αυτή η διάσταση. Και προσπερνιέται, αλλά τέλο πάντων είναι μια κατάσταση η οποία δεν θα είναι και το καλύτερο αν σκεφτούμε ότι ε, από πού θα διατεθούν αυτά τα χρήματα ενδεχομένω για να ξεπεραστούν αυτέ οι ασθένειε, από τον λειτουργικό προπολογισμό του πολεμικού ναυτικού. Ωραία, τι αμυντικό προπολογισμό θα τι λειτουργικό προπολογισμό και αναπτυξιακό προπολογισμό θα έχει εκείνη την περίοδο που το θα βγει αυτή η κατάσταση το πολεμικό ναυτικό. Αυτά είναι ερωτήματα. και ε, το... πέρα. Ναι, Επίση, ένα άλλο ερώτημα που έρχεται όταν μπαίνει σε υπηρεσία ένα
1: τόσο νέο πλοίο ότι ε, φαντάζομαι ότι ένα πλοίο το οποίο είναι στην ουσία ψηφιακό, α πούμε, νομίζω ότι δια... έτσι είχε διαφημιστεί, η ψηφιακή φρεγάτα, αν ναι. θυμάμαι καλά. Ε, όχι άδικα όμω, έτσι. Όχι άδικα, είναι πόσε ανάγκε υποστηρίξεω θα έχει. Γιατί ό,τι, όταν κάτι είναι πολύ πολύπλοκο, ε, αυξάνονται οι πιθανότητε κάτι να πάει στραβά και να χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη.
0: Εντάξει, εδώ τώρα πρέπει να βασιστεί οπωσδήποτε στο υψηλό επίπεδο της τεχνολογίας των, της Γαλλική βιομηχανίας. Δεν είμαστε, όπως είπαμε, μόνοι σε αυτή την υπόθεση. Ενδεχομένως να βγει κάποιο, να παρουσιαστεί κάποιο βιομηχανικό ρίσκο, όπως είπαμε, να χαθεί κάποιος χρόνος κτλ. Αλλά νομίζω ότι δεν θα υπάρξει κάτι κρίσιμο, που θα πούμε ότι στην τελική ανάλυση το, το καράβι, το πολεμικό πλοίο που θα αποκτήσουμε θα, έχει κάποιο, κάποιο, θα είναι αυτό που λέμε λειψό σε κάτι. Εγώ νομίζω θα τα καταφέρουμε, απλώς αφήνουμε κάποια πράγματα, όπως φαίνεται, για επόμενο χρόνο. Ε, όπως είπες όμως, επειδή ανέφερες τη λέξη, του χαρακτηρισμό, ψηφιακά πλοία, ε, εδώ πρέπει να πούμε ότι, όντω θα παραλάβουμε, όπως είπαμε και στην αρχή, υπερσύγχρονες πολεμικές μονάδες, Βασίλη. Στην κυριολεξία υπερσύγχρονες, όχι με την τελευταία λέξη τη τεχνολογία σε όλες, από όλες τις απόψει. να το πούμε έτσι, ε, πολύ εμφατικά, ε, αυτό όμως τι σημαίνει... Να, να συμπληρώσω εμφατικά και με χαρά
1: να το πούμε, ότι ε, το ε, λέμε ε.
0: με χαρά, γιατί... Ε, το, αυτό τι σημαίνει όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι αν αυτά τα καράβια, επειδή είναι καινούρια, πούμε, εντάξει, δεν έχουν ανάγκη και δεν έχουμε τώρα χρήματα να διαθέσουμε για follow-on support και ξέρω εγώ τα παρατήσουμε, όπως, κάναμε, όπως είναι μια συνήθεια εντό αγωγικών που έχουμε, Να παίρνουμε το καλύτερο πολεμικό υλικό και μετά να το αφήνουμε στο έλεγχο τη στοίχη του και να απαξιώνεται. Τότε θα έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη.
1: Θα έχουμε πετάξει λεφτά στα σκουπίδια απλά πράγματα.
0: Θα έχουμε ουσιαστικά υπονομεύσει στην κυριολεξία την επένδυση τη μεγάλη που έχει γίνει σε εθνικό επίπεδο, όχι σε επίπεδο πολεμικού ναυτικού. Έτσι. άρα λοιπόν, αυτό σημαίνει μια πρόκληση για το πολεμικό ναυτικό. Είναι η σταθερή χρηματοδότηση που πρέπει να έχει τα επόμενα χρόνια, από εδώ και πέρα, γιατί σε επίπεδο λειτουργικών και αναπτυξιακών προϋπολογισμών από τις κυβερνήσεις. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έρχεται αυτή η κυβέρνηση, η παρούσα κάνει αυτή την τέλεια κίνηση και μετά η άλλοι το παρατάνε το πράγμα, έτσι, θα είναι έγκλημα αυτό το πράγμα. Το έχουμε δει να γίνεται κατά το παρελθόν με αξιόλογα απλικά συστήματα και δεν νομίζω ότι πρέπει να επαναληφθεί. Θα το πληρώσουμε ακριβά αυτό το πράγμα και θα είναι κρίμα πολύ. Δεν
1: δεν νομίζω ότι έχουμε περιθώριο πια να επαναληφθεί αυτό το πράγμα. Δεν ξέρουμε.
0: Τα περιθώρια τα ξέρουν οι πολιτικοί. Που όταν αναλαμβάνουν μπορεί να άλλα να λένε και άλλα να κάνουν μετά. Αυτή τη στιγμή το ευχάριστο είναι ότι υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία έχει δώσει έμφαση, έχει καταλάβει την ανάγκη. Αντιμετωπίζουμε σοβαρότητα την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί μετά από 15 χρόνια πραξία και αδράνεια σε αυτόν τον χώρο. Και έχει αποφασίσει να διαθέσει χρήματα ε, από το ειστέρημα που λέμε πάντα έτσι, το κλισέ του ελληνικού λαού. Έτσι. Άντι να τα πετάξει κάπου αλλού, να... συγκρολεξία να τα πετάξει νο, έτσι, σε άλλα πράγματα που όλοι μπορούμε να φανταστούμε και βλέπουμε κατά καιρου. Έχει αποφασίσει να τα επενδύσει στην άμυνα. Και καλά κάνει. Πολύ καλά κάνει. Υπάρχει λόγος. Από εκεί και πέρα νομίζω, Βασίλη, ένα πράγμα που, είπαμε που όπως είπαμε και πριν είναι... Ότι το πολεμικό ναυτικό θα πρέπει να μπει στη διαδικασία να παρακολουθήσει από εκεί και πέρα, αμέσω μετά την παραλαβή των πλοίων, την εξέλιξή του. Δηλαδή, αν έχουν κάποια ζητήματα ελλείψεων σε εξοπλισμό, θα πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα διαδικασίε σε συνεργασία με του Γάλλους και το γαλλικό ναυτικό για να καλυφθούν. Θα πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε, δηλαδή, το κεφάλαιο του configuration management. Έτσι, με απλά λόγια, μια φράση, στο οποίο ακόμα δεν έχουμε, είμαστε και τόσο όριμοι. Σαν... Δεν έχουμε εντρυφίσει, θες να πεις, ίσως. Δεν έχουμε πει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί παλιότερα τα οπλικά συστήματα του πολεμικού ναυτικού δεν ήταν τόσο εξελιγμένα και να, που να ε, έχουν πολύ μεγάλη ταχύτητα η τεχνολογική πρόοδος που παρουσιάζει με πολύ μεγάλη ταχύτητα εξελίξεις πλέον. Οπότε... Αν έχει ένα αλφα-σύστημα το οποίο μετά από 5-10 χρόνια χρόνια έχει ξεπεραστεί και πρέπει να πα σε μια άλλη εποχή, άμα αρχίσει τότε εκεί πέρα και πει Δεν έχω τα χρήματα, δεν με ενδιαφέρει αυτό, θα δώσω τα χρήματα κάπου αλλού κτλ. Θα μείνει πίσω η διαμόρφωση γενικότερη του πλοίου και θα αρχίσει να υστερεί, που λέμε. Επίση, άλλη πρόκληση μεγάλη για το πολεμικό ναυτικό είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών επισκευών και συντήρηση των πλοίων του. αυτό το πράγμα, όπως είπαμε, τα καλύτερα πλοία, αν παραλάβεις και τα θέσεις υπηρεσία, αν πάσχεις στον τομέα της επισκευή και της συντήρησης, έχεις ουσιαστικό πρόβλημα στην ετοιμότητά σου. Αυτές οι τρεις πολύτιμε μονάδες, πρώτη φάση, οι νέες φρεγάτες, δεν θα είναι στην ετοιμότητα που θα πρέπει να είναι. Γι' αυτό προϋποθέτει αναδιοργάνωση των υποδομών και των αστάθμων, έτσι που ε, υποστηρίζουν, επαναλαμβάνουν να κάνουν αυτές οι επισκευές στα πλοία, αλλά όχι μόνο σε αναβάθμιση σε υλικοτεχνικό επίπεδο, σε μέσα δηλαδή, αλλά και στο απαραίτητο προσωπικό. Γιατί ε, φαντάζομαι ότι αυτό το πλοίο θέλει κάποια συγκεκριμένη θέλει ανθρώπους με κάποια εξειδίκευση. Ή μάλλον ειδικότερα, να το πούμε... όχι, το, όχι αυτό το πλοίο, όλο, όλα τα πλοία, αλλά ειδικότερα, ακόμα περισσότερο αυτά τα συγκεκριμένα που θα είναι υπερσύγχρονα, όπω είπαμε. Έτσι. Και χωρίς τα κατάλληλα υλικοτεχνικά μέσα δεν μπορείς να... Πίσω ότι εγώ θα τα διατηρήσω στην καλύτερη δυνατή κατάσταση από πλευρά έτσι. Άρα, απαιτείται αναβάθμιση. Εδώ να πούμε ότι ξέρει, Βασίλη, επειδή προερχόμαστε από το στρατό Ξηρά. Ακριβώς. Εκεί θυμάσαι ότι υπάρχει το οικονομικό σώμα, υπάρχει το σώμα εφοδιασμού μεταφορών, υπάρχει το σώμα υλικού πολέμου. Ακριβώ. Όλα αυτά είναι σώματα τα οποία που αποβλέπουν στην καλύτερη στη δυνατή κατάσταση. Στην, στην υποστήριξη και στη διοικητική μέρημνα ναι, τον... ναι, και του προσωπικού επίπεδο. Υλικών ένδυση και όλα αυτά, αλλά και των μέσων. έτσι, όλα αυτά κτλ. Ε, εδώ δεν υπάρχει κάτι ανάλογο σε επίπεδο οικονομικού σώματο ή όλα αυτά που αναφέραμε, εφοδιαστές, να το πούμε έτσι απλά. Να είναι υπεύθυνοι για τον εφοδιασμό, το ξέρεις, έρχεται ο κυβερνήτη, πάει το καράβι, επιστρέφει από ταξίδια, από αποστολή κτλ. Πώ θα το. Πρέπει να κάνει επισκευέ, στον άλλο. Δεν υπάρχει αυτή η τόσο καλή, να το πούμε έτσι, οργάνωση από πλευρά ναυτικού, γιατί έχει μείνει λίγο πίσω φαίνεται. Δεν είναι, δηλαδή, δεν ήρθαν αυτές οι ελλείψεις στα καράβια τώρα ή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από το πουθενά. Οφείλονται σε συσκευμένες ελλείψεις. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή προσέγγιση σε επίπεδο και γεν και αρχικούς βέβαια, ναι, Για να ναι. μπορέσουν να πούμε ότι το, το πολεμικό εναυθικό περνάει πραγματικά στην επόμενη, στην στην νέα ε, εποχή. Στην επόμενη, ναι, ακριβώς. Στο... Ήθελα
1: να νομίζω ότι. Έχουμε πει αρκετά και θα, κάποια στιγμή σε λίγο έχουμε κάποια ακόμη να πούμε και θα το κλείσουμε. Ε, για την επιχειρησιακή διάσταση των Μπελαρά, έχουμε, έχουμε την ε, κύριο τη αμοιντικής συμφωνίας, κάποιες λεπτομέρειε τι, τι λέει αυτή η συμφωνία, τι σημαίνει για εμάς σε επιχειρησιακό
0: επίπεδο. Ναι, κοίταξε, αυτό που όλοι, που έχει εγκοητεύσει τον κόσμο ίσως και τα μέσα, ε, είναι η ρήτρα αμοιβιάς αμοιντικής συνδρομής που περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία Βασίλη, νομίζω αυτονόητο είναι που όλοι προσπαθούν να μαντεύσουν τι παναπία να πει αυτό. Ε, εγώ φαντάζομαι βέβαια, ε, όχι γιατί με είμαι, είμαι λίγο κοινικό,
1: δεν θέλω να πιστεύω ότι θα στείλουν οι άνθρωποι εδώ τη Λεγεώνα και θα δούμε το δεύτερο ρεπ yeah. να πηδάει στον ευρώ. Αμφιβάλλω. Ε, αλλά πιστεύω ότι θα είναι συνδρομή σε επίπεδο πληροφοριών, υλικών, το οποίο είναι αρκετό. Έτσι. Δηλαδή, yeah. αν έχουμε κάνει όλα τα άλλα, εμεί σωστά.
0: Yeah, Βασίλη, νομίζω έχει δίκιο αυτό. Έγραψα και εγώ πρόσφατα τώρα ένα, μια ανάλογη τοποθέτηση. Δηλαδή. Δεν νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό να περιμένει κανεί ότι θα δούμε σκηνές Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου όπω ήταν ο ιερό λόγο προσκολλημένος στη Φάλαγγα, αντιλεγόμενη του στρατηγού Λεκλέρ στην Τινησία το 1942, να επιχειρούν από κοινού, έτσι. Ή του Έλληνε με του Γάλλους στρατιώτε στα χαρακόμματα, στο μακεδονικό μέτωπο, στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κοίτα, κοίτα. Ότι... Να, πούμε, βέβαια, να πούμε βέβαια
1: ότι με χαρά θα κάνουμε λάθο. <laughs> και άμα, <laughs> άμα θέλουν, ας έρθουν. Ε. Απλά λέω ότι έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, νομίζω ότι δεν περιλαμβάνει κάτι τέτοιο.
0: Είπα, είπα, είπα ένας ρεαλιστής, τώρα αυτό είναι ρομαντικό που λέμε. Δηλαδή, Πάμε σε άλλο επίπεδο, έτσι. Λοιπόν, οπότε από αυτή την άποψη, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, υπάρχουν άλλοι τρόποι αμυντικής συνδρομή. Ε, δεν μπορεί να, να μην φαίνονται τόσο πολύ, να είναι τόσο εμφανείς, τόσο απροκάλυπτη, τόσο ενεργητική, αλλά εξίσου, να είναι εξίσου ουσιώδες. Είναι ε, εξίσου κυρίοι και ουσιώδες, όπως σούς. Ε, δηλαδή, για παράδειγμα, τι μας ενδιαφέρε πέρσι στην ε, κρίση που είχαμε με, το, με την Τουρκία, την παρατεταμένη κρίση μηνών όσον αφορά την αντιπαράθεση στη θαλάσσια περιοχή, την ένταση μάλλον, όχι την αντιπαράθεση, Δύο πράγματα νομίζω. Εντάξει Καστελορίζου εκεί, νοτιός Καστελορίζου και Ρόδου σε αυτή την περιοχή. Αυτό που ενδιέφερε ήταν ότι το πολεμικό ναυτικό ανέπτυξε μία δύναμη πλοίων. Θα μπορούσαμε να την πούμε άτυπα, μία δύναμη επιχειρήσεων, έτσι, η οποία προσπαθούσε να ελέγξει τις αντίστοιχες ενέργειες του τουρκικού, της τουρκικής πλευράς. Ένα συνδυασμό πλοίων, σεισμικών ερευνών με συνοδεία πολεμικών πλοίων. Αυτό όμω. Το σενάριο που θα εκδηλωνόταν αν γινόταν κάποια, αν φτάναμε σε επίπεδο πολεμική αναμετρήσεω, ποιο ήταν ότι πώ αυτή η δύναμη επιχειρήσεων του πολεμικού ναυτικού θα αντιμετώπιζε τον αντίπαλό τη, θα επιβίωνε και θα κατάφερε να τον νικήσει. Έτσι. Εδώ πέρα λοιπόν υπήρχε ένα σαφέ ζήτημα του πώς αυτή η απομακρυσμένη δύναμη από την τον υπόλοιπο νησιωτικό χώρο και την υπηρετική Ελλάδα ακόμα περισσότερο βέβαια, θα μπορούσε να υποστηρηθεί σε επίπεδο πληροφοριών και μόνο, για να έχει μία αποτύπωση των θέσεων του αντίπαλου, των αντίπαλων αφικών δυνάμων. Από αυτήν την άποψη εκεί πέρα υπήρχε μια ιστέρηση, υπήρχε αυτή την αποψη εκει σχετικό θέμα με την κάλυψη ραντάρ όσον αφορά τον αέρα για να μπορεί να έχει προειδοποίηση για τις ενδεχόμενε αεροπορικές απειλέ. Υπήρχε ένα, ένα γενικότερο ζήτημα... Επιτηρήσεω αυτή τη περιοχή.
1: Το οποίο το κάλυψαν οι Γάλλοι, αν θυμάμαι καλά, με ένα
0: πλοίο ηλεκτρονικού πολέμου και ένα αβάκ. Δεν είχαν έρθει τότε. Δεν ξέρω τώρα τι κάνανε εκείνη την περίοδο. Δεν έχει σημασία. Δεν μπήκαν εδώ. Το θέμα, αν έγιναν κάποιε ασκήσει σε εκείνη την περίπτωση, δεν είναι ότι αυτό το πράγμα τώρα, σε αυτή την. Δηλαδή, το να σε υποστηρίξει κάποιο δεν έρχεται από το πουθενά. Εκείνη τη στιγμή τυχαίνει τώρα πάνω στο πόντι. Καθόμαστε και κάνουμε μια συνεργασία και μου δίνει αυτά που ζητάω, έτσι. Αυτά είναι θέματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω επαφών από τούτε και στο εξής με αυτή τη συμφωνία που αναφέραμε. Εκεί λοιπόν θα μπορούσε για παράδειγμα μια γαλλική παρουσία σε επιθυμητό χρόνο και χώρο που θέλουμε εμείς όταν, δια, όταν δια, διαβλέψει η κυβέρνηση ότι υπάρχει ζήτημα να ε, φτάσει μια, να μια ας το πούμε έτσι γαλλική δύναμη επιχειρήσεων ή και του η ομάδα αεροπλανοφόρου όπως είπαμε με μια ελληνική, ώστε να δημιουργούσαν και μόνο αμφιβολίε για τον α, αντίπαλο, ο οποίο ενδεχομένω να φλερτάρει με μια ιδέα πρώτου πλήγματος, έτσι. Εκεί πέρα, yeah. έτσι πέρα θα, δεν μπορεί να ξέρει τι ακριβώ έχουν σχεδιάσει οι Έλληνε με του Γάλλου. ή ποιον... Είναι...
1: ποιον θα χτυπήσει, τι είναι θα αυτό.
0: Ναι, και τι θα στοχοποιήσω, και ποιο είναι εκείνο, και τι είναι εκείνο ο στόχο και το στίγμα που βλέπω κτλ. Από την άλλη, και μόνο σε επίπεδο πληροφοριών να σου προσφέρουν μια βοήθεια, δηλαδή να σηκωθεί ένα. Το τάμενο ραντάρ που λέμε το Χοκάι, τον από το αεροπλανοφόρο το γαλλικό και σε μια ε, λογική απόσταση διακριτική να μπορεί να σου παρέχει ε, δεδομένα τα οποία ε, είτε στις πολεμικές σου μονάδες, τα πολεμικά σου πλοία είτε σε αεροπορικές δυνάμεις που θα στείλει στην περιοχή, είναι μια μεγάλη υπόθεση έτσι. Ε, ε, αλλάζει του κανόνες, αλλάζει σε μια στο τοπικό επίπεδο. Επίσης... Ε... Νομίζω ότι
1: επίπεδο πληροφοριών και άλλο ένα σημαντικό κομμάτι του μοντέρνου πολέμου σε επίπεδο πολιτικής υποστήριξης. Νομίζω ότι αν μια χώρα σαν τη, όπως η Γαλλία σε μια ενδεχόμενη κρίση, σε μια ενδεχόμενη συμπλοκή είναι στο πλευρό σου πολιτικά και ο, ο Χί Πρόεδρος της Γαλλίας βγει και κάνει κάποιες δηλώσεις ή, Άξι, ή, είναι, είναι
0: το πολιτικό. Ναι, αυτό το πολιτικό βάρος που λε. Το οποίο όμω άλλο οι οι δηλώσει, οι πολιτικέ, αν δεν συνοδεύονται από πράξει. Δηλαδή, αν συνοδεύονται οι οι δηλώσει, όπω είπε, με το να στείλω το μου κάτω την ομάδα μάχη και να υπάρχει συνύπαρξη ελληνικού και γαλλικού πολεμικού ναυτικού, αλλάζει, δίνει άλλη πιστότητα στα λεγόμενα, τα επίσημα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πληροφορίε, στρατηγικέ σημασίε, οι οποίε μπορούν να παρασχεθούν σε επίπεδο δορυφορικών. Συστημάτων, έτσι, ε, με γεωσκόπηση, να σου, δεις, να σου δώσει εικόνα για μετακινήσεις, για νέε ε, θέσεις ε, δημιουργικών συστημάτων του εχθρού και τα λοιπά. Σε χρόνο τον οποίο θα μπορείς εσύ να εκμεταλλευτείς για να χρησιμοποιήσεις τα δικά σου όπλα μακρού πλήγματος Εναντίωση. γιατί δεν μπορείς να έχεις ενδεχομένω εικόνα σε, όλη τη, σε όλο το μήκο και πλάτος και βάθος των μικρασιατικών παραλίων, έτσι. Από εκεί και πέρα αυτό είναι ένα κομμάτι ε, που... Πώς θα το πω. Να, το, να, να, το, να το πούμε ότι βρίσκεται, κινείται στο επίπεδο του ευχολογίου ε, που μένει να αποδειχθεί στην πράξη αναλόγω του τι θα γίνει ή όχι. Έτσι. Και το βασικό είναι ότι δημιουργεί αμφιβολίες και αβεβαιότητα στον εχθρό. Δηλαδή τον δυσκολεύει πολύ περισσότερο να κάνει κάποια πράγματα που θέλει ενδεχομένω να κάνει. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά, να σου ενισχύσει την αποτρεπτική και, ικανότητα. Ναι, μια τέτοια. Συνεργασία λιγότερο ή περισσότερο φανερί. Σε καθάρα τώρα η πλησιακό επίπεδο για εμά. Αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε σε πρώτη φάση επισιακό επιπεδο για εμα αυτο είναι σε πρωτη φαση Βασίλη ειναι οτι ενω το πολεμικό ναυτικό έχει προσδιορίσει ότι εγώ θέλω έξι κύριε μονάδε κρούσιο αυξημένων διαορτικών δυνατότητών, με το πρόγραμμα των φρεγατών του προσεύει, θα, θα αποκτήσει μόνο τρει, δηλαδή θα καλύψει το 50% των απαιτήσεων του. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο μένει ανοιχτό για το, αυτό που είπαμε πώ θα συνεχίσει από εδώ και πέρα η κάλυψη των απαιτήσεων του πολεμικού ναυτικού, έτσι. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και αυτό, γιατί η, ο αριθμό, η αριθμή των πολεμικών πλοίων που απαιτεί η υπηρεσία δεν είναι ε, ότι εγώ θέλω ακριβώς τόσα πλοία, γιατί υπολογίζω ότι θα έχω 6 ή 10 πλοία, όσο έχω προσδιορίσει. Κάποια πλοία πάντα θα βρίσκονται σε επισκευέ, κάποια πλοία θα βρίσκονται σε άλλες αποστολές, στο εξωτερικό. Οπότε από αυτό υπολογίζουν περίπου την ε, δύναμη, τη διαθέσιμη Όσο. που θα μπορεί να υπολογίζει ε, το πολεμικό ναυτικό ανά πάσα στιγμή ότι θα έχει διαθέσιμη για να εκτελέσει επιχειρήσεις. Έτσι. Άρα το τρεις μονάδες, ε, τρεις φρεγάτες ε, Μπελαρά ήδη νομίζω φαίνεται ότι είναι λίγε για αυτή τη συγκεκριμένη απέτηση που υπήρχε. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα όμω όπω είπαμε, αποκτούμε για πρώτη φορά το πολεμικό ναυτικό ένα βλήμα αντιαεροπορικό διαρωπορικό μεγάλη ε. όπως όπω το asti 30 που θεωρείται κορυφαίο στην κατηγορία του όπω είπαμε, έτσι δημιουργεί. Άλλε άλλες δυνατότητε. Ναι, και άλλου μελάδε για τον αντίπαλο, γιατί με αυτό τον, με την επίδοση βελινεκούς 120 χιλιόμετρων μπορείς να πει ότι κρατάμε σε μεγαλύτερη απόσταση τα μαχητικά αεροπλάνα που θα έρθουν να σε χτυπήσουν τα πλοία ή ακόμα και τα υπτάμενα ραντάρ, τα assets του αντιπάλου που θα έχουν μια μεγαλύτερη επίδραση στην όλη, σαν πολλαβλασιαστές ισχύες στην όλη αναμέτρηση, έτσι, στην όλη εξίσωση. Ε, τώρα από εκεί και πέρα, τα ημπελαρά όπως είπαμε και στην αρχή Βασίλη έχουν ένα πάρα πολύ καλό σύστημα ραντάρ που ερευνά και εκλογίζει στόχους σε μεγάλη αφόρθαση. Ναι, αυτό δίνει τη δυνατότητα αφενός μεν αποκαλύψεως στόχων σε μεγάλες αποστάσεις. Βέβαια κάποιοι στόχοι μικροί σε τακτικά σενάρια, σε προφίλ πτήσεως, τακτικά τα οποία θα σου να σου επιτεθεί ένα μαχητικό αεροπλάνο θα πετάει σε μεγάλο ύψος για να το εντοπίσεις, θα πετάει σε πολύ χαμηλό ύψος όπου εκεί πέρα το ραντάρ περιορίζεται η, η απόδοσή του αλλά από εκεί και πέρα περιορίζεται και οι επιδόσεις βεληνεκούς των όπλων που θα εκδοξέψει και Λιώθως. το αντιφάλαιο αεροπλάνο. Έτσι. Λοιπόν, ε, άρα λοιπόν αυτό το στοιχείο του πολύ ικανού συστήματος ραντάρ είναι ένας σοβαρός παράγοντα, αλλά δεν είναι μόνο για την στοχοποίηση ε, στόχων ώστε να μπορεί το πολεμικό καρά... πλοίο να εκδοξέψει τα όπλα του, αλλά επιτρέπει και συντονισμό και κατεύθυνση α... φιλίων αεροπορικών δυνάμεων που ενδεχομένως θα σπέψουν από την Κρήτη κτλπ να υποστηρίξουν και να καλύψουν τη δύναμη επιχειρήσεων του πολεμικού ναυτικού. Άρα, λοιπόν, άρα λοιπόν ένα τέτοιο πολεμικό πλοίο μπορεί να παίξει τον ρόλο ναυαρχίδας και διοικητικού, και διοικητικού κέντρου. Ναι. Ακριβώς, ναι. Γιατί αυτά τα πλοία τέτοιων κατηγοριών, Βασίλη, όπως καταλαβαίνουμε, έχουν και μεγαλύτερε δυνατότητες σε, σε επίπεδο επικοινωνιών. Command and control, ακριβώς. Ναι. ναι, ώστε να μπορούν να καταστούν αυτό που λένε επικοινωνιακοί κόμβοι, για να, για να μπορούν να ανταποκρίνονται στη σύγχρονη αντίληψη δικτυοκεντρικών επιχειρήσεων και τη διαχείριση μεγάλου όγκου πληροφοριών, έτσι, αεροπορικών στόχων, ναυτικών στόχων κτλ. Και φαντάζομαι,
1: ε, ικάζω τώρα, μπορεί να κάνω και λάθο, ε, ότι επειδή μιλάμε για ψηφιακέ φρεγάτε, φαντάζομαι ότι ό,τι ξέρει το ένα πλοίο, να το πούμε έτσι, αυτόματα φαντάζομαι ξέρουν και τα άλλα δύο. Αν πούμε ότι η δύναμη αυτή είναι στο Αιγαίο, ανεπτυγμένη, φαντάζομαι ε, ότι αυτά τα πράγματα είναι υψηλό,
0: αυτόματη ζεύξη του. Ναι όλα ό, όταν λέμε για δικτυοκεντρικές επιχείρησεις αυτό ε, εννοούμε ναι. ότι υπάρχει μια πλήρης δικτύωση ότι όλοι έχουν κοινή τακτική εικόνα και από εκεί και πέρα γίνεται η κατάλληλη διαχείριση των όπλων δηλαδή δεν θα στείλω τα δύο ε, για τον ίδιο στόχο δεν θα στείλω πέντε βλήματα έτσι να εκτοσέψουν πέντε βλήματα διαφορετικά τα πλοία και να πάνε για το, να χαραμιστούν για τον ίδιο στόχο έτσι, ή τα αεροπλάνα που θα έρθουν να με υποστηρίξουν. Δεν θα τα κατευθύνω στον ίδιο στόχο από λάθο, επειδή δεν έχω καλό συντονισμό, κτλ. Θα γίνει μια πολύ καλή διαχείριση των δυνάμεων και των όπλων και των μέσων μέσων που υπάρχουν διαθέσιμα. Άρα λοιπόν είναι καθαρά πλοία πολεμικά τα οποία μπορούν να επιτρέψουν την έξοδο του πολεμικού ναυτικού, όπω είπαμε, από το Αιγαίο Βασίλη. Στην κρίσιμη περιοχή τουλάχιστον να το προσδιορίσουμε του συμπλέγματος μεγίστη στο Καστελόριζο, που είναι κρίσιμη σημασία για τα ελληνικά συμφέροντα. Ναι, είναι, είναι να κρίσιμο. Δηλαδή, να φανταστούμε μια επίθεση ότι θα δεχθεί αυτό το σύμπλεγμα, είναι, θα πρέπει το, η Ελλάδα να αναλάβει μια μήνυ εκστρατεία τύπου Falklands. Να το πούμε πολύ παραστατικά για τον αναγνώστη. Γιατί για τον είναι το. Ακροατή. Ναι, όπου θα πρέπει εκεί με πλοία να. Ε, Καταφέρει να μεταφέρει και δυνάμεις ενδεχομένως, αλλά να αποκλείσεις την περίπτωση ότι αυτά τα νησάκια θα μείνουν εκεί πέρα έτσι, σε στενή περίσφυξη από τον αντίπαλο με μοιραία αποτελέσματα. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει με πλοία τα οποία δεν έχουν δυνατότητα να καταφέρουν όλο αυτό, το, να σηκώσουν το έργο του συντονισμού, όπως είπαμε, των φιλίων αεροναυτικών δυνάμεων συνολικά, έτσι. Και αυτό το όπλο, το αντιαεροπορικό, το βλήμα μεγάλου βελινικούς, λειτουργεί αποτρεπτικά και, και, και δυναμικά καταφέρει. για να αντιμετωπίσεις απειλές, έτσι έντονες. Είναι
1: ένα αποτελεσματικό όπλο, το οποίο όπως είπες και στο σύμπλεγμα με γης της αλλά και σε άλλα νησιά τα οποία μπορεί να απειληθούν, στην νησιά μπορεί να λειτουργήσει ω area denial όπλο, ναι. ώστε να αποκτήσεις τοπική αεροπορική υπεροχή, να μπορείς να φέρεις το, το στρατό, ναι. να...
0: Οι, 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 οι απειλές στο σύγχρονο πεδίο από την εποχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ξέρουμε, Βασίλη, ότι το αεροπλάνο έτσι, είναι, μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη ζημιά σε έναν εθνικό στόλο. Λοιπόν, ακόμα και τα καλύτερα θορυκτά που είχαν οι Ιαπωνέζοι το Γιαμάτο και τα λοιπά, που δεν μπορούσαν Με, να, α, να αφήσει αφήσει τίποτα από ένα αντίστοιχο πλοίο επιφανεια. Δεν μπορεσε να αντισταθεί τα αεροπορικά όπλα που του επιθέθηκαν έτσι με τορίε και βόμβε. Άρα λοιπόν από τότε ξέρουμε ότι τα αεροπλάνα είναι η κυριότερη του απειλή που θα δεχθεί μια τέτοια δύναμη επιχειρήσεων, απομακρυσμένη από τον ε, ε, εθνικό κορμό, να το πούμε έτσι απλά. Και αυτή τη δυνατότητα σου δίνει μια επιπλέον ασφάλεια αυτή η κατηγορία απλίων. Δηλαδή φαντάσου τώρα Βασίλη όχι μια τέτοια φρεγάτα, έτσι, μια δύναμη επιχειρήσεων με δύο τέτοιε φρεγάτε μπελαρά με άλλες 4-5 φρεγάτες ε, συνοδεία Τι... και υποβρύχια, βέβαια, έτσι,
1: Είναι συνοδεύονται. Είναι...
0: Τι μεγάλη δύναμη μπορεί να προβληθεί ε, σε εκείνη τη συγκεκριμένη περιοχή, χώρο ενδιαφέροντος, εθνικού ενδιαφέροντος. Έτσι. Ακριβώς. Ε, για να... Νομίζω ότι για να το μιλάμε, έχουμε φτάσει μια μισή ώρα πάλι και μπράβο μας. Είχασε, τώρα ένα, ένα τελευταίο, <laughs> να δώσω μια τελευταία πινελιά, ίσως διάσταση που λέμε, Βασίλη, επειδή με πριν για τα Ρα έτσι ναι. και μια σχέση και τα λοιπά. Εδώ μπορούμε να πούμε λοιπόν τώρα ότι πέρα οι δύο αυτές επιλογές, δηλαδή η ταχεία απόκτηση μιας μοίρας μαχητικών ρα... ραφάλ σε συνδυασμό με την, προ... με την πρόσθεση των τριών φρεγατών ε, Μπελαρά δίνουν τη δυνατότητα στο πολεμικό ναυτικό αφενός να μπορεί να αναπτύξει όπως είπαμε μια δύναμη επιχειρήσεων ικανή σε τέτοια σε σενάρια απαιτητικά όπως είπαμε απομακρυσμένα από τον εθνικό κορμό, αλλά παράλληλα και με μία κάλυψη αεροπορική από αεροσκάφη Rafal που έχουν και δυνατότητα μεταφοράς των exoset αντι... των, των πληράβλων αερός επιφανίας να τα υποστηρίξουν για να αντιμετωπίσουν από κοινού μία εχθρική ναυτική δύναμη, αλλά παράλληλα και με τα βλήματα, τη τα... ικανότητες του στον αεροπορικό αγώνα, τα αεροπλάνα αυτά τα Rafal σε συνδυασμό και με τη μεγάλη τους αυτονομία, να καλύψουν επαρκώς αυτή τη ναυτική δύναμη σε αυτό το περιβάλλον το απομακρυσμένο. Νομίζω είναι ένα πακέτο, λοιπόν, Ραφάλ με Μπελαρά, που μπορούν να καλύψουν μια ιδιαίτερη απέτηση στην συγκεκριμένη περίπτωση. Και αναφέρομαι στην απόσταση τη μεγάλη αυτονομία των Ραφάλ που είπα, γιατί θα να πούμε ότι Είναι υποχρεωμένα να επιχειρούν από την Τανάγρα, από την περιοχή Αττική δηλαδή τα αεροπλάνα αυτά. Και δεν είναι απαραίτητο ότι μπορούν να επιχειρούν άνετα από ένα προκεχωρημένο αεροδρόμιο που δεν θα έχει ενδεχομένω την υποδομή και τα όπλα του στη συγκεκριμένη θέση. Ακριβώ. Οπότε έχουμε καταλήξει λοιπόν μετά από αυτή την εκπομπή, νομίζω ότι έχει γίνει
1: πραγματικότητα το Ελλάδα-Γαλλία συμμαχία, αλλά με έναν τρόπο που εγώ και εσύ είμαστε χαρούμενοι, όχι όπω
0: ήταν λίγο το σύνθημα, φαντάζομαι. Γιατί αυτά που αναφέραμε έτσι είναι συντομία μια-δυο παραμέτρους δεικτικά παραδείγματα του τι θα μπορούσε να μας συνδράμει σε αμυντικό επίπεδο στην πράξη η Γαλλία, ε, αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να τα περιμένεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έτσι? Όχι, γιατί
1: είπα Δυστυχώ, δυστυχώς αν θέλεις γιατί θα είχαμε το, το μεγαλύτερο στρατό του πλανήτη μαζί μας ε, Δυστυχώ έχουν τις δικές του σοροπίες να κοιτάξουν ε, είναι, ε. απο, είναι ένα απομακρυσμένο κράτος το οποίο. Βλέπει την Ευρώπη μέσα από το δικό του πρίσμα και τις δικές του ισορροπίες που θέλει να κρατήσει για τα δικά του συμφέροντα. Η Γάλλοι, από την άλλη, όντας στην Ευρώπη, έχουν ένα διαδραμματίστη.
0: να διαδραματίσουν ε, κυρίαρχο, πρωταγωνιστικό ρόλο, έτσι. Ακριβώς, γιατί... στην Ευρωπαϊκή Ένωση
1: ε, έχουν ε, τους λόγους τους για να είναι πιο ενεργοί, πιο επιθετικοί να το πούμε και πιο ε, ε, forceful, όπως τα λέγανε στην, ε, στην Είτε, Αγγλική. Να, για να κλείσουμε και με ένα πιο ευχάριστο, πώς ήδες να τις ονομάσουνε.
0: <Δεν> εγώ έχω μια δεν ιδέα. Δεν υπάρχει καταρχήν κάποια πληροφορία, αν ε, υπάρχουν ιδέες σε αυτή τη φάση, ίσως να είναι και πολύ νωρίς βε, για το πολεμικό ναυτικό, αλλά δεν ξέρω εγώ αυτό που εδώ και χρόνια έχω μια έτσι, σκέψη στο μυαλό μου, αν πάρουμε επειδή το πολεμικό ναυτικό ήθεστε να δίνει ονόματα που έχουν σχέση με τον ναυτικό αγώνα, όχι κάτι άσχετο ας πούμε πρόσωπικοτήτων, από την αρχαία Ελλάδα, γεωγραφικών έτσι, σημείων της χώρας κτλ. Αλλά αυτό που μου κάνει πάντα εντύπωση είναι ποτέ δεν έχει δοθεί σε μεγάλη, σε κανονική, σε πολεμική μονάδα, έτσι, γραμμή πρώτης γραμμής που λέμε, η ονομασία κάποιων από τα ιερά πλοία που είχαν αρχή Αθηναίοι, αν θυμάσαι. Γιατί, Ήρης,
1: για την Πάραλο και τη Σαλαμινία.
0: Ναι. Μπράβο, αυτά που ήταν, νομίζω ότι είχαν και άλλα καρά, οι άλλε ιεραστριέ, αλλά αυτά είναι τα πιο γνωστά έτσι, ονόματα. Ακριβώ. Και ε, είχε κάνει πάντα πολύ εντύπωση για ποιο λόγο δεν έχουν δοθεί αυτά τα ιστορικά πραγματικά ονόματα, που είναι συμφασμένα με την ε, ναυτική μα ισχύ και το πολεμικό μας ναυτικό, που δεν έχουν δοθεί σε κάποιο αξιόλογο έτσι, πολεμικό πλοίο.
1: Και μάλιστα να πούμε, επειδή είχαμε, λέγαμε πριν ότι το ναυτικό μάλιστα έκανε αυτή την εικονογραφία με, τη, με την Τριήρη και, και τον ναι, θα... το Κουντουριώτη εξαιτίας της αντεστραμμένης πλώρης που έχει η Μπελαρά. Οπότε νομίζω ότι το όνομα μιας Τριήρης θα σε κάποιο σε ένα μοντέρνο πλοίο που μοιάζει με Τριήρης. Στη, τουλάχιστον στην... Ναι, στην
0: ε, πλώρη. Ε. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Οπότε... Τέλος πάντων. Ή... Ήταν... Ε... Είχε γούστο αυτή η παρατήρηση που έκανες <laughs> για την ονομασία.
1: Αυτό θα τα αναλάβουν οι αρμόδιοι λοιπόν. Αυτό ναι, ελπίζουμε στο... να ελπίζουμε να έρθουν σύντομα και να ακούσουμε και τα ονόματα σύντομα. Λοιπόν, ναι. πολύ ωραία Σάββα, Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ώρα, που Εγώ. μια μισή ώρα φτάσαμε και πάλι, μπράβο ε, μα
0: Χαρά μου λοιπόν.
1: Ελπίζω να, μας... ελπίζω να είστε ακόμη μαζί μας. Καλή συνέχεια και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γειά σας και από μένα, καλή συνέχεια σε όλους.